0: Was macht diese security firma nachts in einer Nudelfabrik? Die passt da auf. Ghostbusters Deutschland, Speckle Radio, der beste Podcast über Wagman Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt die nix.
1: Ob Beta-Figur oder Ghostbusters-Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden, die News ausgraben über Ghostbuster
0: innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spenglers weitergeht. die Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
2: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück bei Spectral Radio. Danke. <lacht> ja, dir auch. Hi, Timo. Hi. Du auch hier. Das ist verrückt. Hi, Danny. Na? Na? <lacht> Wie geht's? <lacht>
0: Shit, <help. lacht> muss Muss gehen, ne? Muss gehen, Muss, gehen, Ach, ja. Ja, muss gehen. Muss
1: gehen klingt immer so,
0: ha, eigentlich nicht so. Ja, ist ja auch so, aber. Ach so. Ja, das ist, ja was ist denn da los? Das ist das Beste, was ich bieten kann. Ha? Okay, das war's für heute, <lacht> weil der Timo kann heute nicht mehr bieten. Nein, ist nein das ist leid. immer, das ist, das ist grundsätzlich so. Besser wird's nicht mehr. Muss gehen.
1: Besser wird's nicht mehr. Nee.
0: Ja, das ist doch schon seit, seit über ein, 100
1: Folgen unser Motto, oder?
0: Ja, es ist. Ja. Ja. Richtig. Ja,
1: und damit willkommen
0: bei Folge 130. Und es wird auch nicht wow. besser. Hin also 130. <lacht> 130, stimmt Was? ja.
1: 130, ja. Ja. Krass. Wow. Wir gehen, wir gehen mit, mit, mit immer kleiner werdenden
0: Schritten auf die 150 zu. Irre das liegt in der Natur der Sache und ich bin auch sehr ähm, froh und angetan. <lacht> <lacht> und äh, ja cool. könnte nicht, ich könnte nicht frischer äh, fortschreiten.
1: Ja, ich merke schon, das, 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 es, es wird immer geiler. <lacht> Definitiv. Dann übernehme ich mal an der Stelle <lacht> und frage Timo, was gibt es denn Neues in deinem
0: Ghostbusters-Leben? Ähm, also erstmal danke dir für dieses gemeinsame fröhliche Intro. Das hätte ein alter Apachen-Medizinmann nicht besser machen können. <lacht> ja? Um mir schon mal, um schon mal Dinge vorwegzunehmen. Ähm das stammt aus dem, aus dem, von der Rückseite des Kapitals. Des das Jason muss Dark man Romans. doch
1: den Leuten nicht mehr erklären, ich bitte dich. Ja, ich meine, wir, wir lesen schneller als die
0: Geister von White Up und Doc Holiday, ich bitte dich. Sie sind gewitzter als ein alter Apache-Medizinmann, ja? Da sitzt so ein Apachen-Medizinmann <lacht> so im Kreis, weißt du, um, um Todempfahl sitzen sie alle rum und der alte Apache-Medizinmann, ey, kennt ihr den schon? Steht ein Esel <lacht> auf der Weide. <lacht> Egal, ja, den erzähle genau ich jetzt nicht der. zu Ende.
1: Nee, wer? also den kann man in alten Folgen
0: immer noch, äh, immer wieder mal hören, wer ja, möchte. Weiß doch keiner mehr. Ich erzähle den zweiten Teil, erzähle ich nächstes Mal. In Folge 131, das sind noch näher an der 150. Oder ich spare ah, ja. den zweiten Teil mir auf für die Folge 150. Egal. Ja, mach mal. Du hast irgendeine Frage gestellt, glaube ich, oder? Und dann ja,
1: ich fragte, was ist Neues in deinem Ghostbusters-Leben? Ah. Was, 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 was bedeuten soll, hey, hast
0: du vielleicht zufällig auch was Neues bekommen? Ja.
1: Zwinker, zwinker. Ja,
0: ja. habe ich. Ein Erzähl. Masters of the Universe Uno. Herzlichen Dank an die Adresse, an die es geht. Vielen Dank. <lacht> das war eine schöne Überraschung heute. Grüße von mir auch an der Stelle. Ja.
1: Ich kenne kenn die Adresse auch. Aber,
0: <lacht> aber du hast äh, ja nach meinem Ghostbusters-Leben gefragt. Ja, in diesem Podcast, ganz überraschend. In diesem Podcast. Ja, ähm, ich, äh, pff, gibt's was Neues? Ich glaube, doch, äh, ich habe meinen veta äh, Schleimdwenkman bekommen, so wie du ja, auch. Habe ich mir auch, sagen lassen, ja. ja. Den habe ich bekommen. Prost erstmal, gell? Danke. Der hängt schon wieder an der Flasche. Ja, ist aber leider nur Wasser drin. Ja, ja. Schlechter Service hier. Ja, ja. Klare Flüssigkeit, <lacht> das könnte alles sein. Mhm. Harter Alk. Ohne den geht es gar nicht mehr nach so viel Folgen mit mir hier. Nee, nee, also ich
1: heile es auch wirklich nicht mehr aus. Es ne? das, das wird, das wird immer schlimmer. Jeden Tag dieser Witz mit dem Esel und dem
0: Pferd. Ja. <lacht> der Danny hält es nicht mehr aus. Nee. Nee. Ähm, ja, äh, wie gesagt, ja, den, den habe ich bekommen. Hast du den denn auch ausgepackt? Die, also ich habe ihn aus der Umverpackung geholt, aber der ist noch in seiner Originalverpackung drin. Okay. Meiner auch, aber ich habe ihn zwischendurch
1: auch mal rausgeholt und äh, begutachtet. <lacht> und? Wie sieht er so aus? Wie ein vollgeschleimter Wenkman. Nee, ist, ist cool. Ich finde den cool. Der Also, der vollgeschleimte gefällt mir noch ein bisschen besser als der originale veta Wenkman. Ich finde diese Mini-App-Epic sowieso genial. Also das haben wir schon so oft gesagt, also keine Ahnung, da kann ich immer nur wieder sagen, die, die sind ihr Geld echt wert und äh, qualitativ
0: richtig, richtig top. Ja, ich war ja überrascht, ich habe den ja ganz vergessen, weil der schon so lange her ist.
1: Ja, der, <lacht> sollte, der sollte ursprünglich auch irgendwie im Oktober erscheinen, dann wurde es auf November verschoben und dann kam im Dezember überhaupt nichts mehr und dann hieß es ja äh, Januar.
0: Ich habe das ganz vergessen. Wie waren das? Diese Schleimfropfen. Pfropfen ist ein schönes Wort. Ja, um, Fropfen. der Autist mir will jetzt Thema Pfropfen sagen, aber ich mache es nicht.
1: Äh, <lacht> Leuchten <lacht> die im Dunkeln? Nee. Nee. Das ist kein, ist kein glow, glow in the Dark wie das, wie das Slimer, der Slimer das, das ist ein Scheiß, ist das. Wobei ja. ich sagen muss, mein Slimer, der leuchtet auch schon nicht mehr. Also, keine Ahnung. Der hat mal zu Anfang, hat er so, so leicht äh, geglüht, inzwischen gar nicht mehr. Keine was ist, Ahnung. Was ist denn das für keine, eine Leistung? Keine, äh. keine,
0: keine gute, keine gute Glühfarbe. Nee, also ich habe noch Figuren aus, aus von vor 40 Jahren, die leuchten noch. Ja. Was ist denn da los, Mensch? Ich weiß auch nicht. Aber dafür finde ich den farblich schöner als den, als den normalen Slimer. Ich hatte das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass durch die Glühfarbe die Details nicht so schön zur Geltung kommen.
1: Ähm, ja, das ist, das ist dann wiederum ein Vorteil, den der, den der Original Slimer hat, äh, aber ich finde irgendwie den, also der, der Farbton spricht mich mehr an und ich finde, der ist halt irgendwie so ein bisschen an dem, an dem Cartoon Slimer dran. So, das mag ich
0: ganz gerne. Weiß nicht, also.
1: Ich ja. find's cool, also ich, ich behalte die auch alle.
0: Ich werde die auch
1: komplett sammeln.
0: Ja, ich überlege mir auch noch, also eventuell behalte ich beide, beide. Vielleicht schmeiße ich auch einen weg. Weiß ich noch nicht. Mm, am besten in den Müll, einfach. Ja, natürlich. Ja, okay. ja. Was soll ich denn damit? Ich kann. Danny, ich kann ja nicht alles aufbewahren. Ernsthaft. Man muss sich das auch stimmt, mal trennen. Ja. Das macht einem auch die auch Seele trennen. frei. Ja, das ist so. Ja. Das ist so. Ich steige jetzt sowieso um thematisch, ja.
1: Auf, auf äh, G.I. Joe? Nee, oder? auf John Sinclair.
0: John Sinclair, ja, ja, cool. Also ich bleib schon im Geisterjägerbereich Bereich äh, durchaus mhm. äh, ähm, haften. Aber John Sinclair finde ich, finde ich halt einfach cooler. Ja? Ähm, der hat auch einfach die cooleren Gadgets. Der hat zum Beispiel so ein Kreuz. Ja. Mhm. Äh, mit so, ich glaube, vier so Edelsteinen. Und dann muss er immer nur die vier Erzengel anrufen. Ähm, der hat halt auch die Telefonnummer die von denen. <lacht> und dann äh, strahlt immer das Kreuz in alle Richtungen. Und, ähm, ja, und dann sind die, die, die böse Schufte sind dann alle äh, weg, tot oder verbannt oder so. So, so. Ja.
1: Ich sehe übrigens gerade, dass es sogar Figuren gibt von John Sinclair anscheinend. Das ist nicht schlecht. Krass. Also so kleine Sammelfigurchen, ähm, Fig kleine Actionfiguren oder so. Das, da, das war nämlich was, wo ich äh, eben gedacht habe, ich google das mal. Ja. Aber da hast du auch was, was du sammeln kannst. Das ist doch prima.
0: Ja, das ist doch cool. Die nehmen, wenn die klein sind, nehmen die auch nicht so viel Platz weg. Ghostbusters-Sachen, die schmeiße ich alle weg. Ich habe auch keine Lust, die zu verkaufen oder so. Ähm, das ist mir zu viel Arbeit, das alles abzufotografieren und so. Ja, weißt du? ja. Und kann ich, kann ähm, dann ist das, das ist alles in einmal weg, dann hat man auch ein bisschen Freiraum mhm. und dann kommt dann die John sinclair figuren Aber nee, kleine Trivia. Ähm, es gibt auch so John sinclair auch der Danny schickt mir Bilder, guck ich mir nachher an, ja? Okay. Ja ja. Ich will jetzt nichts so aus dem Redeflow raus. Kleine, Kleine Trivia. Also es ist, äh, gibt auch John Zinkler Hörspiele. Die sind sehr sehr geil. Übrigens ganz ironiefrei. Mhm. Sehr sehr geil. Ja. Und da klingelt irgendwann mal das Telefon. John Zinkler geht ran und sagt Ghostbusters. <lacht>
1: ähm, die, die Hörspiele sind eh cool, weil die weil die teilweise sich wirklich auch sehr über sich selbst lustig machen und das auf ja. eine sehr coole Art. Ähm. Du hast die gehört? Das wusste ich gar nicht. Es gibt, es gibt ja, so ein paar. Ich weiß gar nicht, ob es die Es gibt ja verschiedene Serien, teilweise auch mit verschiedenen Sprechern, meine ich. Ich weiß nicht, welche Serie ich jetzt gehört habe. Es war zumindest nicht die ganz alte, sondern eine neuere. Und Da war es so, dass es da zwischendurch auch einen, äh, einen Sprecherwechsel gab. Mhm, Und ja. ähm, da geht man auch sehr, sehr lustig mit um. Ähm, also, deswegen, also die Hörspiele sind echt toll. Ich an sich mag ich die Romane, ich habe sie schon ein paar Jahre nicht mehr gelesen, außer die Ghostbusters-Romane, die wir immer so schön lesen. Aber ähm, die John Sinclair-Sachen habe ich schon lange nicht mehr gelesen, aber ich fand die früher auch immer cool. Also, das ist, das ist, das ist natürlich keine Hochliteratur so, aber grundsätzlich
0: fand ich die immer unterhaltsam. Ja, die die gehen schon. Also ich kann das schon verstehen. Vor allem sind das ja immer nur so kleine Häppchen. Also, wenn du mal irgendwie keinen Bock auf ein ganzes Buch hast, aber du hast nur irgendwie so zwei Stunden Zeit. Ja, Und genau. Mal Bock auf so leichte Unterhaltung, dann geht das immer gut. Ich habe die immer in der Badewanne gelesen. <lacht> Eine Weile. Ja. Ich habe,
1: ich, ich bin da irgendwie, ich meine, das kann man ja jetzt hier ja auch mal erzählen. Es passt ja eigentlich thematisch heute in, in die Sendung, wo wir heute aus dem Jason-Dark-Buch vorlesen. Äh, mein erster Berührungspunkt mit John Sinclair war wirklich durch meinen Vater. Der hatte ähm, so ein einen Haufen Taschenbücher noch äh, im Keller rumliegen. Mhm. Und irgendwann, weiß ich, wie alt war ich? Irgendwie neun oder zehn oder so. Und ich habe so irgendwie an, angefangen, erst diese, diese, diese Gespenstergeschichten-Hefte äh, von ihm zu lesen und sowas. Und habe auf einmal irgendwie so ein Gruselfimmel entwickelt. Und äh, dann hat er mir äh, die gegeben gesagt, hier, die musst du mal, mal lesen, die sind toll. Und dann hat mich das so in den Bann gezogen, dass ich dann auch irgendwann angefangen habe, mir die Romanhefte zu kaufen, irgendwie äh, so oft es geht und so. Diese Sammelbände, die es dann gab und so. Also ich habe da auch echt so einen Stapel von gehabt. Habe ich dann vor kurzem irgendwann mal verkauft, weil ich die sowieso nicht mehr gelesen habe. Aber ähm, ja, mir hat das immer Spaß gemacht
0: eigentlich. Ja, ja, ich fand es auch cool. Ich glaube, mein erster Berührungspunkt war mal im Urlaub. Da habe ich mir mal so ein Sammelband mit drei Heften geholt. Mhm. Die haben auch immer äh, sehr atmosphärische, coole Cover gehabt. Ja. Muss man auch sagen. Mega cool. Meistens auch ein bisschen sexistisch, aber ja. Öfter, ja, ja aber, aber schön. Also trotzdem sehr schön gemalt immer. Das auf jeden Fall. Aber äh, immer mit viel Brust und viel Nippel. Ja. ja an der Stelle Sehr oft. Grüße an der Sami. Danke für das neue Cover für meine Herspiele. <lacht> äh, das habe ich, hab ich ja noch gar nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen, nee. nee. Schade. Nee. Ich hab mir gedacht, wenn ich das dem Danny schicke, da sagte er, ach du Schreck. Kommen gleich Erinnerungen an alte John Sinclair-Cover hoch. Jetzt will ich's sehen. <lacht> ja, ich schick's, dir, ich schick's dir später. Okay, danke. Ähm, an, an bei, jetzt wo wir gerade hier eh voll im Thema sind. Ähm, mhm. äh, ähm, Helmut Rellegert, also Jason Dark, Helle. Wir sind ja auch sind ja Helle. Sehr, lieber Helle, äh, vor drei Tagen hast du Geburtstag, gehabt bis 77 geworden. Alles Gute. Ha? Ja, von mir auch, alles Gute. Von dir auch? natürlich. Ja, Finde ich total gut. Finde ich die, total.
1: Die Bücher, aus denen wir hier vorlesen, die sind zwar schund, aber der Rest ist cool. Speziell <lacht> das Buch hier, das
0: ist schon sehr <lacht> auftragsarbeitig.
1: Weil, aber ich wette, das weiß er auch selbst, also der ist ja, der ist ja ein cooler Typ. Also, ich,
0: muss mal, ich, ich muss mal, weil wir immer herziehen über Jason Tag. ich muss mal zu seiner Reputation sagen oder noch hinzufügen, wir waren ja eben schon sehr gönnerhaft, dass alles so Jason, äh, Jason Dark, John Sinclair mäßig, was er geschrieben hat, besser ist als das jetzt hier. Ja, genau. Also wir ziehen ja nicht grund grundsätzlich
1: über, über ähm, Jason Dark her, aber ich glaube, der weiß selber, dass das hier
0: nicht so geil geworden ist. Also, keine Ahnung. Ja. Nee, also wie gesagt, ich habe auch einen heiden Respekt vor dem Lebenswerk. Also wenn einer ja. über Jahrzehnte jede Woche da irgendwie so einen so Roman raushaut. Aber... Ist das denn so, dass er das immer noch alles komplett selber schreibt? Oder nee. sind
1: das inzwischen auch
0: Nee, also das ist, glaube ich, so also 80 Prozent Wahrheit. Ich glaube, es war so um Banz 2000 rum, dass er dann irgendwie so in so einen Pseudoruhestand gegangen ist und mhm. dann nur ab und zu mal eine Geschichte noch schreibt. Und ähm, das, der Rest wird jetzt von wechselnden Autoren mhm. übernommen. Aber ich glaube, das ist auch recht frisch geworden dadurch auch wieder.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, man man selber, wenn man das über Jahrzehnte macht, glaube ich, irgendwann ist es halt auch nicht mehr nicht mehr zeitgemäß so. Ne? Und sein Schreibstil ist ja nun mal wirklich, also der, der ist halt gealtert und das halt auch teilweise nicht so gut. Ähm, heute würde man das halt nicht mehr so schreiben. Deswegen finde ich das eigentlich auch, auch nicht schlecht. Und die Serie hat es ja verdient, dass sie weiterlebt und frisch bleibt. Also ja. das, deswegen also. Da habe ich eigentlich echt immer sehr viel Liebe für empfunden für die John Sinclair-Geschichten.
0: Äh, ja, ich auch. Und zu dem Sprecherwechsel vorhin, wegen der Hörspiele, ich fiel mir noch ein, das hat, als ich habe damals angefangen, das zu hören, als es neu war. da habe ich vielleicht so die ersten 20, 30 Folgen gesammelt und dann irgendwann hörte das dann auf. Das ja. riss ja nicht ab, war ja mit den, wie mit den Heftchen. Und da hatte, ähm, John Sinclair wurde gesprochen vom Sprecher von Piers Brosnan. <lacht> ähm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen und das, der hat das sehr cool gemacht und irgendwann ähm, wurde es der Sprecher von Daniel Craig
2: mm.
0: <lacht> also John Sinclair hat auch immer James Bond Stimmen gehabt mhm. war lustig, aber da war ich schon auch schon nicht mehr dann dabei aber die Stimmen, die passen
1: ja auch irgendwie, ne, also ja, ich finde das, das passt ja zu dem Typus ja, ja, würde ich auch sagen das stimme ich dir zu Du nicht so? Ja. Ich muss mir mal mal wieder die die Verfilmung angucken. Ich glaube, es gab doch mal so eine RTL-Produktion oder zumindest oh. mal auf äh, RTL gelaufen. Oh. Die habe
0: die hab ich aber nie gesehen. Die habe ich immer oh. immer verpasst früher. Die war die war nicht so gut. Also, ich habe mal mit einem Kumpel vor ein paar Jahren erstmal gab es einen, einen äh, TV-Film, der so ja. als Experiment Mal gucken, wie das so ankam. Ähm, das war irgendwann Mitte, zweite Hälfte 90er Jahre. Und da wurde das, das war unglaubliche Sly-Theater. Es was, was war mega schlecht und da ging es auch darum, der Spiele in Deutschland dann und dann kam der Erzfeind von John Sinclair, der schwarze Tod, in so einer furchtbaren 90er-Jahre Fernseh-CGI Animation mhm. und da ist der Dom dann explodiert. Das war so also der Zeitpunkt, wo Independence Day das weiße Haus in die, ja die Luft gejagt hat, aber bedeutend besser. <lacht> Und äh, selbst Jason Dark hat gesagt, das war nix. Und dann haben sie, glaube ich, ein, zwei Jahre später noch mal eine Serie produziert, die war noch schlechter. Die ja, war richtig krass. schlecht. Also, ich habe da wirklich mit einem Kumpel Irgendwann kam das auf DVD und dann haben wir uns das ja. mal angeguckt. hatten dann einen Heidenspaß, weil das so Wirklich, also, schlecht ist gar kein Ausdruck. Da sind sich, glaube ich, auch alle einig. <lacht> also, da kann man Spaß haben mit. Ja, also dann würde ich mir das durchaus
1: doch mal reintun. Weil,
0: <lacht> trash as Trash kennen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist auch nicht so schlechter Trash, wo man sagt, boah, das hat so gar nichts, sondern es ist schon so so Schläferz trash mm. Ja.
1: Okay. Aber um noch mal den Turn zu den Veta-Figuren äh, zu zuzukriegen, <lacht> zu wo wir so ein bisschen versackt sind. Du wolltest wegen der Schleimpfropfen noch irgendwie äh, äh Ach so, nee, du hattest gefragt, ob, ob die leuchten. Ja. Ähm, aber was ich noch mal erwähnen wollte, die, die sind ja per Hand äh, so drauf geträufelt. Ja. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass die äh, Un Unterschiede zwischen den Figuren größer sind, weil es ähm, stand ja auch im, äh, im Promotext mit bei, dass es halt dann jede Figur ein Unikat ist. Mhm. Dementsprechend, aber die haben halt schon Referenzpunkte gehabt. Ja. Und man hat halt gemerkt, also man merkt beim Vergleich, wir haben ja Bilder verglichen, haben hm. wir, du hast mir ja auch noch weitere geschickt von, ja. äh, von vom René, glaube ich, ne? oder so. Äh, ich weiß gar nicht von wem. Keine Ahnung, liebe Der Grüße. René hört an, an, sich ja jetzt hier Stelle. zu und ist das böse. ist ja egal, liebe Grüße. <lacht> ist ja egal, liebe Grüße. Äh, jedenfalls äh, merkt man dann doch, ja, die Tropfen sind halt immer an den gleichen Stellen. Es gibt so leichte Unterschiede, aber so richtig doll unterscheiden die sich dann nicht. Das fand ich dann doch ein bisschen schade, weil ich halt cool gefunden hätte, wenn das wirklich alle Unikate gewesen wären. Aber es ist wahrscheinlich auch produktionstechnisch aufwendiger, die alle irgendwie zu beschmieren, als man halt immer Referenzpunkte hat, die man abarbeiten kann. Und da das ja alles per Hand gemacht wird. Aber ja, trotzdem sehr, sehr schöne Figur. Und wer vielleicht den alten Peter noch nicht hat oder die Figuren generell sammelt, äh, der sollte auf jeden Fall da mal die Augen offen halten. Den gibt es auf der Webseite im Shop und steht aber auf der Box drauf Walmart Exclusive. Da war ich ein bisschen irritiert.
0: Keine Ahnung, ob der noch woanders auftaucht. Vielleicht. Beim Penny habe ich ihn, glaube ich, gesehen, letzte Woche. Mhm. Der war ja lustig. Ja, Woche. danke, danke. <lacht> danke.
2: <lacht> oh Gott. Wo ja. sind wir denn hier? <lacht>
0: Obwohl ich das geil fände, ernsthaft. Wenn irgendwie so eine, so eine mega coole ähm, Special-Interest-Figur einfach mal so ein, so ein Penny-Exclusive wäre. Wär. Da wäre schon cool, oder? Mm.
1: Ich finde es ich find's übrigens echt ätzend, dass äh, der Rossmann bei uns und der Rewe immer noch keine, keine
0: Großbuster sachen haben. Nervt äh, mich. Danny, ja. ihr wohnt auch auf dem Dorf in Schlumpfhausen. Ja, das ist korrekt. Das ist die ich das dauert halt ein bisschen länger. Die kriegen nichts, Woche Power Rangers rein. Aus den 90ern, die Sachen.
1: Haha. <lacht> 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 nee, aber keine Ahnung. Ja, Deswegen muss ich mal gucken. Vielleicht äh, muss ich dann doch mal in die nächste große Stadt fahren. Ja, macht das. Wenn da mal irgendwann wieder Platz und Bedarf ist. <lacht> macht das, ja. 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 Äh, Hast,
0: hast du noch irgendwas äh, äh, Privates oder wollen wir in die News reinsteigen? Ähm, Habe ich was Privates? Ja, aber es geht euch nichts an. <lacht> Danke. Okay, dann die News.
2: Spectre Radio News.
1: Timo, was haben wir denn da so in
0: den News? Ein Haufen private Sachen, über die ich gerne reden will. Ähm, nein, das ist gar nicht wahr. Das ist gar nicht wahr. Das stimmt nicht. Ja, hau raus. Ich habe heute wieder einen Joker gefressen. Nein, ich, ich fand das nur lustig, wenn ich das jetzt sage. Weißt du, da kommt jetzt ein News-Jingle und dann ähm, sage ich das dann kam sowas. Doch schon. Das ja, kam ja, doch schon. eben, ja. Und dann und dann habe ich ja das gesagt. Und ähm, so. obwohl ich direkt vorher gesagt habe, das geht euch nichts an. Und ähm, ja, nee, äh, pff, was gibt's Neues? Wir haben so ein paar äh, Ja, hier, hier das ist neu. Die Frau Kuhn hat sich geäußert über eine Fortsetzung. Die Frau Kuhn von nebenan. Ja. Also ihr wisst, ja, die Carrie, äh, Carrie Kuhn, ähm, hat gesp äh, hat oh Gott, lese nicht einfach vor, <lacht> was du geschrieben hast. Sie sprach über die Möglichkeit einer weiteren Fortsetzung, oder also eine Fortsetzung mhm. zu Ghostbusters Afterlife. Um, und zwar in einem Gespräch äh, mit Pop-Culture. Das ist eine Seite im Internet. Wer hätte es gedacht? Und da meinte sie, ähm, also sie stellte die rhetorische Frage, wen man denn sonst rufen sollte. Darauf <lacht> natürlich alle Fans geschlossen. Äh, Ghostbusters 2016, bitte. <lacht> Ich, ich lüge ja. was heißt geschlossen? Das ist natürlich nur die eine Fraktion, die andere Hälfte schreit Filmations, Bastard. Okay, natürlich, okay. natürlich. Ähm, nein, wen wollen sie sonst rufen? Hoffentlich mich, ja. Ich ich hoffe auf eine Fortsetzung, denn der Film schlägt sich anscheinend gut und wir sollten uns ja auch beeilen, bevor die Kinder 30 Jahre alt sind und ich eine Großmutter. Hm. Und sie sagt noch, sie ist bereit, wenn sie es sind. Und das bezieht sich auf die Kinder. Ja, hm?
1: ähm, es ist ja so, dass wenn man so die Interviews zur Veröffentlichung des Films ähm, mit dem Cast, gerade auch mit den, mit den Kids und so verfolgt hat, haben ja schon mehrere geäußert, dass sie bei einem äh, nächsten Teil auch wieder dabei werden. Also McKenna Grace ist auf jeden Fall am Start, hat sie auch schon gesagt. Finn Wolfhard wäre ja auch wieder dabei. Ich denke mal, Logan Kim wäre auch wieder dabei. Also Ich, ich denke, auch eins trinke. Also ich denke mal, diese die Kerncrew wird man halt wieder dabei haben, mit Sicherheit. Und ähm, ich, ich fände es halt auch schade, wenn man das jetzt fortsetzt und die Figuren nicht weiter nutzt. Weil jetzt jetzt hat man die so so schön in so einer schönen Geschichte etabliert.
0: Ich finde, jetzt kann es mit denen halt auch echt weitergehen. Ja, was mich jetzt interessieren wird, ist, äh, wo jetzt äh, Winston so als Art Nick Fury, äh, mhm. reicher Nick Fury eingeführt wurde, mhm. was da für Möglichkeiten wäre? Also es wäre tatsächlich mal die Möglichkeit weiß ich nicht, ob es gut finden wird, aber es mhm. gibt die Möglichkeit. Ja, das kann, man kann mir ja gut's machen, ähm, dass das halt alles ein bisschen moderner wird. So die ganze Ausrüstung. Ja. sie haben ja jetzt sind ja jetzt finanziell dann nicht mehr so eingeschränkt. Das stimmt. Ach,
1: cool. Also vor allen Dingen könnte man jetzt tatsächlich auch wieder diese Ideen weiterspinnen, wie das ja auch so viele Fanfictions hatten und so frühere Skriptentwürfe. Man könnte jetzt eben auch in die Richtung gehen, dass die Firma Ghostbusters quasi wieder auflebt, ja. ja, Und im Prinzip kannst du halt auch wieder so diese kleinen Geschichten mit der Familie Spangler erzählen. Trotzdem, also ich finde, da, da gehen halt so mehrere, sind jetzt mehrere Tore offen, mehrere Türen. Und ich finde, es
0: gibt vieles her. Also, ich bin gespannt. Ich fände es ganz cool, wenn es jetzt obwohl das jetzt so ein bisschen angedeutet wurde, jetzt nicht unbedingt trotzdem wieder in Manhattan spielen muss. Dass die vielleicht durchaus da ihr Hauptquartier wieder beziehen, ist ja, kommen ja von der Feuerwache nicht weg. Mhm. Aber die, was immer, wo die Geschichte stattfindet, muss ja, kann ja woanders sein. Ja. Kann ja auch in Atlanta mal was schief gehen oder in Georgia <lacht> oder in, in Berchtesgaden. Ja, zum Beispiel. Ja. ja. Und dann kommen die halt an, kennst du dieses? Bei Avengers, da haben die doch äh, in den frühen Filmen immer so ein riesiges fliegendes Ding gehabt. Mhm. So eine Art Raumschiff. Siehst du, da kommt ja. der Winston immer an mit diesem riesen fliegenden Raumschiff <lacht> und die Kids seilen sich dann so ab da irgendwie. Ja, ja, genau. Und Das meine ich das natürlich nicht ernst, aber das fällt mir manchmal na klar, so ein. Na klar. Ja, muss man ja dazu sagen.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Es ist ja eh so eine Sache. Das hat sich ja in der in dieser Filmreihe anscheinend eh etabliert, dass immer nur dann diese paranormalen Aktivitäten wirklich krass zunehmen. Ähm, wenn halt da irgendwie was Größeres dahinter steht, äh, das kann man ja durchaus weiter nutzen. Aber dann macht es ja wirklich nicht viel Sinn, wenn die Firma halt weiter besteht. So, ich denke mal, Air Winston wird den ganzen Scheiß wahrscheinlich aufheben, auf aufbewahren, aufrüsten und wenn Bedarf ist, dann geht's halt los. So, ne? also, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, dieses, dieses. Firmending finde ich halt immer so, ja, das, das gab es halt schon so oft und in so vielen Fanfictions, die Comics haben es gemacht, die haben es auch toll gemacht, finde ich, aber weiß nicht, ich finde, es ist wirklich, wäre wirklich schön, wenn es ein bisschen in eine neue, also neue Ebenen irgendwie beschreitet und, weiß nicht,
0: Ghostbusters auf eine andere Weise erzählt wird. Ja, es könnte ja durchaus irgendwie... So eine, so eine Vereinigung sein, da gibt's ja viele Möglichkeiten. Ja. Was hat interessant ist, ist, eigentlich müssen sie jetzt nicht mehr um ihre Existenz äh, bangen. Richtig. Ja. Weil das, ein globales Unternehmen dahinter steht. Das ist ja das Coole daran. Also ich, ich finde, dass, dass äh,
1: das haben Jason und Gil schon ganz, ganz äh, gefickt eingeschädelt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und finde ich eigentlich es ist jetzt nicht so das Kreativste, es ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, boah, Alter, wie geil das geschrieben ist, aber ich, aber ich finde es gut. Also das ist schon eine gute Idee gewesen und wahrscheinlich auch das Beste, was man hätte machen können, um das halt irgendwie für sich weiter bestehen zu lassen, und zu, um zu garantieren, dass halt das Equipment noch weiter genutzt wird und sowas, ne? Und dass, dass es halt dieses Logo noch gibt und sowas, ne? Ich meine, das muss ja irgendwie erhalten bleiben, weil mhm. es ist halt wichtig für Ghostbusters und Deswegen, also ich finde aus diesem Move schon ziemlich cool mit Winston, dass der jetzt quasi so der, der Verwalter des Ganzen ist.
0: Ja, der große Finanzier ja. im Hintergrund. Ja, ich bin gespannt, was dann kommt. Irgendwas kommt ja, aber mal gucken.
1: Ja, also bisher hat Sony sich ja noch nicht so wirklich geäußert, was ich jetzt nicht so überraschend finde, weil ich glaube ähm, nachdem sie ja, ich glaube 2016 haben sie ja sehr früh schon gesagt, ja, wir machen auf jeden Fall einen ein Sequel zu dem, zu dem Reboot. Und, das war nur trotz.
0: Ähm, das war nur trotz.
1: Ja, anscheinend. Also <lacht> deswegen, ich, ich, ich glaube aber auch, dass sie sich jetzt ein bisschen verdeckt oder bedeckt halten werden. Ich meine, dass, dass Gill und Jason ja diesen diesen Produzentenvertrag unterschrieben haben, ist, finde ich, schon ein Zeichen da, äh, dafür, dass da mehr geplant wird. Ich meine, das muss jetzt nicht nur auf Ghostbusters bezogen sein, aber es liegt ja schon nahe, wenn die beiden zusammen diesen Vertrag
0: unterschrieben haben. Also, also was ich mir vorstellen könnte, ist halt normalerweise, vielleicht wollen sie es so ähnlich machen wie bei dem Film jetzt hier, dass sie irgendwie erst was sagen wollen, wenn, wenn Dinge schon irgendwie safe sind und ja. dass vielleicht im, im Moment so im Hintergrund ganz viele Gespräche laufen mit vielleicht auch anderen Drehbuchautoren. Der hat ja Diablo Cody eingebracht, hatten wir drüber gesprochen. Ja. Und stimmt. er sich vielleicht auch mit mit anderen unterhalten wird und einfach mal so ein bisschen Ideen pitchen hin und her und dann halt auch mit der Chefetage auseinandersetzen und dann vielleicht erst was gesagt wird, wenn ja, die, das eine oder andere schon sicher ist, dass man vielleicht auch direkt was raushauen kann halt, wie sie das mit dem mit dem Teaser-Trailer damals gemacht haben, der einen Tag schon später rauskam, nach der Ankündigung überhaupt, wo auch das Drehbuch auch schon fertig war und alles. Ja. Das, das könnte ich mir höchstens vorstellen. Ich denke auch, es ist
1: ist, ist die, die beste Vorgehensweise, weil so, so, sobald du an, anfängst, jetzt schon bekannt zu geben, hey, wir haben die und die Ideen und das schon irgendwie äh, rausgibst und so, ich glaube, dann dann wird das ja so eine Sache, das kann nur nach hinten losgehen. Also ich glaube wirklich auch, dass es sinnvoll ist, wirklich was 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 zu
0: haben, was in der Hand zu haben und dann zu gucken, okay, machen wir das. Ja, ähm, ich hätte jetzt vorgeschlagen, das Sinnvollste, um was zu erfahren, wäre ja jetzt, äh, ähm, in die Chefetage von Crystal Head Wodka zu fahren und zu fragen, <lacht> Chef, schmeiß doch mal ein paar Theorien im Raum. Ich weiß nicht, was, was da der, der beste Ansprechpartner ist. Ja, Keine wäre er, an. weil er ja, wenn er was wüsste, alles, alles direkt in die Welt raushauen würde, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber ich erinnere mich, dass in dem letzten Gespräch, wo es um Bevorzugung ging, er tatsächlich gesagt hätte, ich weiß nichts. Ja,
1: Ernie Hudson hingegen hat aber gesagt, dass der Film schon geschrieben wird. Und ich glaube das auch. Also wenn Ernie Hudson das sagt, dann wird, dann wird ihm das ja gesagt worden sein. Und wie wir schon, glaube ich, im letzten Podcast festgestellt haben, wenn Ernie Hudson was, was, was raushaut, was bekannt gibt, er ist ja einer der Letzten, die bei sowas ins Boot geholt werden. Ich glaube, dann, dann ist das schon relativ konkret, dass es da Ideen gibt.
0: Dann sind wir mal alle gespannt. Sind wir mal ja, gespannt. Genau. Also, ich, ich
1: freue mich. Ich, ich mein, der Film ist ja, da können wir jetzt ja im Prinzip doch schon mal dahinspringen. Es passt ja gerade, oder? Also der Film ist ja jetzt am Donnerstag äh, im Stream erschienen. Also, bei ähm, man kann ihn als, äh, als, als digitales Video kaufen. Ja, und da habe ich ihn mir ja doch direkt
0: noch mal im O-Ton an, angeguckt. Also, zum ersten Mal im O-Ton. Und wie war deine Erfahrung im O-Ton? Ich habe ihn ja im Kino gesehen, aber es ist schon lang her. Im Auton. Wie oft? Einmal oder? Äh, äh, Original? Äh, hm. Einmal. Einmal, okay. Das war anderthalb Wochen nach Kinostart. Ähm, also grundsätzlich,
1: ich mag die Synchro. Ich finde die auch immer noch sehr gelungen gerade verglichen mit anderen Synchros momentan so am Markt, auch so speziell Netflix und so, da gibt es viel Schund. Ähm, bei Legacy, muss ich sagen, ist schon liebevoll gemacht, die Synchro. Trotzdem ist der O-Ton an vielen Ecken sehr, sehr viel besser. Phoebe finde ich im, im Original so viel besser. Ja. Weil sie einfach so viel trockener spricht und einfach irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen autistisch wirkt und äh, weiß nicht ich finde das ich finde sie noch noch ein Ticken cooler im Original sie ist, sie
0: ist auch eher McKenna ist sensationelle Schauspielerin ja sensationell wirklich ja. das ist jetzt kein Fangequatsch oder so sondern die spielt ja alle anderen im Film an die Wand ja mhm. zumal
1: zumal sie unterschiedlichste Figuren schon gespielt hat wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Phoebe mit äh, der Rolle äh, vergleicht, äh, die sie in Troop Zero zum Beispiel gespielt hat, da liegen Welten zwischen. Das mm. sind völlig verschiedene Figuren. Mm. Und äh, ja. das, das finde ich halt sehr, sehr cool. Deswegen im, im O-Ton absolute äh, Empfehlung, das zu schauen, dringend. Ähm ich finde Podcast im Original auch noch einen Ticken cooler an manchen Stellen. Es gibt eine Stelle, die fand ich im Deutschen besser, weil das ähnlich wie bei, wie bei Ghostbusters 2 an einer Stelle, die eigentlich im, im Original nicht witzig ist, einen Gag hinzugefügt hat, der aber auch echt gut passt. Das ist an der Stelle, als äh, Shandor kurz den Kopf dreht, wo sie in der Mine unten sind und Podcast im Original sagt: Oh mein Gosh! Und Im Deutschen <lacht> haben sie daraus gemacht, der Opa lebt. <lacht> <lacht> den finde ich sehr, sehr cool, den Gag. Ähm. <lacht> Ansonsten die Stimme von Goza, da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten, dass sie im Original näher dran an Goza aus dem ersten Film ist, ja. vom Klang her, fand ich auch cool. Ähm, dann die Stelle mit Suhl in diesem Brunnen, oder ja. diesem, äh, Goza. in diesem die nee, Stimme, Goza macht er, genau. Ähm, auch da, da finde ich es im Deutschen unfreiwillig komisch. Warum übersetzt man das? Ja, das verstehe das ich überhaupt nicht. Das hätte man so lassen können. Ich, ich verstehe es auch nicht. Und Es klingt viel, viel gruseliger und viel besser. Ja. Keine Ahnung. Das, das ist so eine Stelle, wo ich mir dachte, das hat man im Deutschen echt irgendwie verkackt und man hätte es nicht machen müssen. Mhm. Blödsinn. Ähm, und, was du auch schon gesagt hast, ich fand ähm, gerade das, was Ray am Schluss zum, zum Geist von, von Egon sagt, dieses, ne, mhm. sorry I didn't believe you. Und dabei echt eine so ein bisschen die Stimme wegbricht und ein bisschen so eine bebende Stimme hat und so, das mhm. fand ich wahnsinnig berührend. Da habe ich auch echt, dann, da, da habe ich echt, echt so nochmal, weil das fand ich sehr, sehr berührend irgendwie. Ja. Und ich fand auch den Dialog zwischen Ray und Phoebe am Telefon, ähm, fand ich im Original, im Original sehr viel besser. Es gab auch eine Stelle, ich weiß gar nicht mehr, was er konkret gesagt hat, da fand ich irgendwie, da kam noch ein bisschen besser. Rüber oder war es für mich noch, noch na nachvollziehbarer, warum eigentlich irgendwie das zwischen, zwischen Igon und ihm so zerbrochen ist? Also ich fand, da kam es besser rüber als im Deutschen. Okay. Auch weil er im Deutschen an manchen Stellen ein bisschen respektlos klingt, so dieses, naja, äh ja, ja. Ja, ja. Er, er
0: faselt faselte immer, immer irgendwas. irgendwas
1: von und das weiß ich nicht. Das ist so unnötig, weil so, er spricht. Also er, er sagt natürlich dieses ne, hier kann rot in hell. So natürlich respektlos, aber ansonsten hat man das Gefühl, nachdem er gehört hat, dass er halt gestorben ist, wirkt er ja schon etwas. Äh,
0: ja ja klar. Treten, ist das trotzdem ne? trotzdem äh, nimmt einer das ja mit, dann ja. ist klar. Nee, also ich ganz grundsätzlich muss man äh, nochmal sagen, deutsche Synchro gut, die haben es auch gut gecastet. Ja, ja. Aber natürlich ist das Original immer besser. Ja. Und vor allem bei Phoebe, also die ist, ist sensationell. Und ich habe äh, nochmal überlegt, wir haben ja äh, gestern kurz telefoniert. Mhm. Und ja. das war tatsächlich auch eine der Stelle, wo podcast ruft, der Opa lebt. Das ist mir äh, dann später noch bewusst geworden. Das ist auf jeden Fall cooler im Deutschen, diese eine Stelle und dann war die andere Stelle, die mir wieder einfiel eben und ich hab's wieder vergessen. <lacht> nein, nein. Und zwar, als sie im Auto sitzen und ähm, Podcast sagt und dann waren sie echt in Rammellaune. Ja. <lacht> ich weiß nicht mehr, was sie im, im Englischen sagen, aber es ist nicht so lustig. Ja, das weiß ich auch noch auch nicht mehr, was er da gesagt hat.
2: Ja.
1: Aber ich ja. fand's auch echt witzig, als, ähm, als die, die Kids sich die Uniform übergezogen haben, dann vor diesem Modell stehen, von dem Farmhaus und so. Mhm. Und äh, sie dann drüber reden, Schlüsselmeister und Torwächter, was die halt machen müssen, um Gosa äh, die Tore zu öffnen. Und ähm, Lucky fragt dann irgendwie, what do you mean? Und, Pod und Podcast sagt, at least third base. <lacht> Im Deutschen, mindestens ordentlich rummachen. <lacht> fand ich aber auch sehr schön.
0: Was ich immer lustig finde, in dem, und das ist ja wirklich sehr, äh, woke und, 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 und ähm, ähm, äh, politisch korrekt und alles und so. Das ist ja, äh, ist ja jetzt nicht irgendwie aus der rechten Ecke, der Film. Ganz im Gegenteil, ist ja sehr aufgeschlossen. Aber was ich immer lustig finde, es hat auch nicht mehr rechts und links, ist, ähm, die, ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe beim letzten Mal Film gucken, war halt, wieso muss ich Lucky eigentlich bis auf den BH ausziehen, um sich den Jumpsuit da überzustreifen? Das habe ich mich auch gefragt. Also <lacht> das ist nur für diesen einen Gag, wo Trevor dann guckt, damit ich als Zuschauer weiß, oh, der steht auf die. Was das vorher Forschern auch gar nicht klar war? Das ist auch, das ist auch eine
1: Szene, wo ich auch gestern beim Gucken dachte. Das so ein
0: bisschen passt es nicht rein irgendwie, ich weiß nicht.
1: Also ich, hab, ich hab's dir ja vorhin äh, im Vorgespräch schon schon gesagt, aber auch nochmal für die für die Leute, die das hier hören. Also grundsätzlich, ich habe den Film ja, als ich den im Hype im Kino geguckt habe, auch zum dritten Mal habe ich den ja wirklich mit voller Punktzahl bewertet, trotz paar Schwächen. Inzwischen habe ich um einen halben Punkt zumindest nach unten korrigiert, weil tatsächlich diese Gosa-Thematik, die ist nicht schlecht gemacht im Film. Das ist auch jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das, irgendwie wirkt das nicht so. Es wird aber zu wenig draus gemacht. Ich finde, tatsächlich, man hätte noch ein bisschen was, was ja, noch was Spannenderes draus machen können. Es gibt viele Sachen die hätte ich gern noch mehr gesehen, auch mit dem, mit dem Spirit Guide. Ich meine, das wurde im Vorfeld so von, von, von Jason bei Instagram beworben. Hier so, ja, der Spirit Guide ne, mit dem Cover, der taucht im Film auf und du siehst den eigentlich gar nicht wirklich, außer die eine Seite in dem Buch. Und das finde ich schade. Ja, das ist auch schade, dass man die Titelseite da nicht sieht. Ja, und ich aber gut. Ja, Für mich auch so ein Punkt, da haben wir auch drüber geredet, und auch Witze drüber gemacht. haben wir auch mit, äh, mit dem Daniel von den Eskapisten, Grüße an der Stelle. Liebe Grüße. Drüber geredet, als er bei uns äh, zu Gast war. Goza unternimmt ja eigentlich nichts. Also, als, als Gosa in diese Welt kommt, zerreißt halt. Den Shandor finde ich übrigens immer noch geil, die Szene. Und ich finde auch, Shandor klingt im Original. Das fiel mir auch auf mehr wie ein Geist, weil er irgendwie so ein bisschen wie so ein Echo in der Stimme hat. Also, das, also so ein bisschen verzerrt irgendwie mhm. leicht. Das fand ich sehr cool. Ich mag die Szene immer noch, wie wieder zerrissen wird, weil das, finde ich, ein schöner, so ein bisschen so der Mittelfinger in Richtung ähm, Richtung Videogame ist, wo ich die Story halt auch echt Murks fand zum Schluss hin. Aber egal. Ich möchte jetzt keinen irgendwie den Spaß am Game kaputt machen. Ich liebe das ja auch. Aber ähm, danach passiert ja nichts mehr. Also im Prinzip sitzt sie dann ja nur auf diesem S, Thron. Bitte schön. S, Entschuldigung, S. ja, das ist ganz
0: wichtig. Ähm,
1: sitzt auf diesem Sessel, streichelt die Köter und fertig. Also was, was, also im ersten Film, da hast du ja, ich meine, ja, da wird auch zuerst der Köter gestreichelt, so, ne, aber dann äh, hier, wähle die Form des Vernichters und so weiter. Jetzt hier, bäm, jetzt will ich euch platt machen.
0: Also ich glaube, ja. ich glaub, Danny, das ist, das ist äh, so ein Fall, da müssen wir einfach auf Gosas Memoiren warten. <lacht> ähm, der Film thematisiert das ja nicht. Vielleicht, Ich meine, guck mal, die Kinder kommen an, das sind kleine Arschlöcher, hier machen wir uns nichts vor. Klar, Shandor ist ins Stücke gerissen worden, aber ich meine, nicht jeder von uns, und da zähle ich mich auch dazu, mag das, wenn er einfach ein Fremder in meiner, in meiner Wohnung rummacht. Ähm, Gosa hat sich vielleicht nach 84 gesagt, okay, ich hab's versucht. Hat nur Stress gemacht, weißt du, Wer weiß, wie es in dieser Paralleldimension aussieht, ist vielleicht auch nicht gerade schön. Ja. Und dann sagst du ja vielleicht, ja, dann mir reicht's, wenn ich einfach meine Ruhe habe, in meinem Tempel sitze und mit meinen Hündchen spielen kann und mhm. so. Da wäre vielleicht gar nichts passiert. Ja. Du weißt es nicht. Und dann kommt dieses, diese kleine Bald da um die Ecke und erzählt schlechte Witze.
1: Die übrigens auch im Original so viel cooler sind irgendwie. Ja. Also im Deutschen sind teilweise schöne, schöne, schöne Entsprechungen gefunden worden, manche sind auch echt gut übersetzt worden. Aber das mit dem Fish Without Eyes ist, ist schon sehr geil, fand ich. <lacht> Und auch die Betonung mit dem, mit dem Drink named Steve, das finde ich, ich finde sie im O-Ton einfach so cool irgendwie. Sie, sie, sie hat so, so eine Coolness, ohne dass, dass sie halt so, so in dem Sinne cool wirkt. Also, weiß nicht. Also, finde die toll einfach. Phoebe ist ja. die beste Ghostbusters-Figur, der beste. Charakter, den es wirklich seit Jahren gegeben hat in irgendeinem Ableger des Franchises,
0: finde ich. Äh, na, natürlich nach Ron aus den Comics. Den mag ich übrigens auch sehr gerne, aber
1: <lacht> aus dem Grund, weil ich finde, dass er in den Comics, in, in die Teams immer eine starke Dynamik reingebracht hat.
0: Eine, eine edgy Note.
1: Ja, zumal er in, in äh, Egon zum Beispiel so dieses dieses Wütende hervorgebracht hat und, äh, <lacht> und Egon ihm immer so Kontra so gegeben hat und er er ihm ja auch schon eine reinhauen wollte und so. Ich mag das. Also Ron ist, finde ich, auch eine sehr starke
0: Figur. Das fand ich, also ich stimme, stimme dir natürlich stimme dir zu, das fand ich übrigens schön äh, in ähm, Verbindung mit Afterlife, dass diese ähm, Zornesader Ader äh, Egons sich wohl übertragen hat. Ja. Und, und weil weil Phoebe hat ja auch so immer diese Momente, einmal äh, der offensichtlichste beim Sheriff, mhm. wo sie den Strahler zieht und auch als sie mit ihrer Mutter ja. spricht, ähm, dann, als die gerade von der Vernichtungstour nach Hause kommen, wo sie die Stadt zerlegt haben und dann ziemlich, ziemlich einen Druss, Verdruss hat.
1: Ist, ja, finde ich auch. Und es ist halt auch wahnsinnig stark gespielt. Ich finde eh, die, die Szene finde ich wahnsinnig stark zwischen ihr und ihrer und ihrer Mutter beide hm. beide spielen hervorragend ich finde halt auch gerade da ich finde ich finde find Phoebe total nachvollziehbar wie sie fühlt und ich finde Kelly aber auch total nachvollziehbar weil ne, dieses dass sie
0: sauer ist und verletzt und so weiter ich finde das total nachvollziehbar an der Stelle das einzige was ich nicht nachvollziehen kann ist zu dem Zeitpunkt sind die Kinder ja schon unten im Keller gewesen und äh, Kelly steht da und sagt ja dem habe ich gar nichts bedeutet und das sagt sie wiederholt. Es ist, die Szene endet ja auch so, sagt er, der ist ein Arschloch. Mhm. Warum sagt die Tochter nicht einfach, komme ich nämlich mal unten in den Keller, wo die ganzen Fotos hängen oder? Ich weiß gar nicht, ob sie die Fotos gesehen hat. Die scheinen ja wirklich in so einer Ecke hinten
1: zu, zu sein, die wahrscheinlich in dem Moment auch gar nicht beleuchtet war. Also ich glaube, ich glaube, die haben die Szene oder die die Bilder einfach gar nicht gesehen. Diese Ecke. I don't know. Also so kam es mir mir zumindest vor. Ähm, ja, ich mir fiel auch wieder auf, was für eine starke Figur Kelly eigentlich ist. Auch wenn sie nicht so viele Szenen hat, aber ich finde, die Szenen, wo sie zu sehen ist, die sind alle stark. Und ich finde auch, das Spiel zwischen, zwischen ihr und äh, also zwischen, zwischen Carrie Kuhn und Paul Rudd, die
0: haben ne, echt eine tolle Chemie. Ja, ja. Ich mag Paul Rudd sowieso. Ich ja. meine, er kann nur Paul Rudd spielen, aber das macht er wirklich richtig gut. Als hätte er sein Leben nichts anderes gemacht. Aber, <lacht> das meine ich positiv. Das meine ich jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht. das, ist, das ist,
1: Der ist so der passt so in diese in diese Ghostbusters-Welt rein. Ich, ab, absolut genial. Also, Top-Entscheidung, Paul Rudd zu casten, finde ich. Ja, wir müssen echt mal eine Nachbesprechung machen, oder? <lacht> machen wir doch gerade, oder? <lacht> <lacht> ja, sorry, ich bin da gerade so ein bisschen wieder wieder drin, ja.
0: Paul heißt der Paul ist es war Bademeister. Meister im
1: Schwimmbad an der Ecke.
0: Ja, ähm,
1: ansonsten gab es so ein paar Videos von äh, Tested wieder, oder? Ja,
0: aber Nichts großartig, was der Rede wert ist. Ich habe mich da mal so ein bisschen durchgeklickt. Einmal gab es äh, ein Testesvideo zum Produktionsdesign. Mhm. Da hat er mit dem Francois Odo Odo Audouis. Audouis Calichon. <lacht>
2: Baguette, Croissant,
1: Baguette? Croissant, hab, haben, haben Franzosen denn denn nicht immer ein Croissant dabei? Ja, ich habe es in meinem Baguette versteckt. Oh Gott.
0: Ich, ich, ich habe eine Video geguckt. Eine Video? Äh, mit äh, Adam Savage. <lacht> Savage. Und, naja, Savage, Adam Savage. Der war Geil. auch früher
1: unter dem Namen Cool Savage bekannt und hat ein paar sehr, sehr geile äh, Raps abgeliefert. Er ist immer
0: noch cool, Savage. Der typ. Machen wir uns nichts vor. Ja, Das eine ist halt, äh, die erste Hälfte die geht halt um das Farmhaus ist jetzt aber nichts, was man jetzt nicht schon weiß, halt, dass es halt zweimal gebaut wurde und ähm, dass es halt ähm, von innen wie von außen gebaut wurde, halt und dass es ungewöhnlich ist, weil normalerweise wird ja nur die Außenfassade gebaut und mhm. drin wird dann in äh, woanders gedreht und dass es zweimal gebaut haben, weil es ist einmal ein Studio halt, wo sie die äh, die Tageszeiten kontrollieren konnten, weil die Kinder ja nicht so viel arbeiten dürfen mhm. wegen Gewerkschaft und so und der, die andere Hälfte ist halt spielt im, im gosa tempel wo halt darüber geredet wird, dass, ähm, also es gibt ja diese große Statue von Gosa und dass die halt vorher schon irgendwie so als 3D-Rendering am Computer entstanden ist und dass sie sich von allen Seiten angucken können, wie das wirkt. Und dann haben sie so ein kleines Modell davon gebaut, und dann haben sie es groß gebaut und eigentlich ist es alles Styropor und sieht aber viel besser aus, wie Adam Savage sehr begeistert feststellt. Und ähm, ja, das ist es eigentlich, mehr ist es nicht. Das ist das eine Video und das andere äh, ist halt so ein ganz kurzes Feature-Rad, eine Minute über die ähm, Ghost Traps, von denen es ja zig Fach welche gab, weil ja das ganze Feld damit voll war. Und ähm, da wurde halt gesagt, ja, dass es so ein bisschen verbessert wurde und ein bisschen auch verändert wurde gegenüber den klassischen Fallen. Und dass es schon irgendwie schwer und, und real wirken sollte, aber viel mehr ist es nicht. Und Paul Rudd sagt, äh, wenn ich eine Geisterfalle sehe, dann bin ich Kind. Ja. Ja, so geht uns allen. <lacht> ja. Ähm,
1: auch das mit diesen vielen Fallen finde ich immer noch super geil im Film irgendwie. Das ist ein cooles Element. Mir fiel auch zum ersten Mal auf, dir wird das wahrscheinlich früher aufgefallen, wahrscheinlich auch ganz, ganz vielen, aber ich habe da nie drauf geachtet. Ich habe mich immer gewundert, warum kommt Phoebe genau in dem Moment auf die Idee, im Dreck zu wühlen und da zu gucken, was da unten ist. Aber es steht ja an der. An der, an der Scheune Dirt dran. Also das ist ja, in dem Moment kommt sie ja darauf, dass das wahrscheinlich ein Hinweis ist. Und da kam ich auch drauf. Wahrscheinlich hat Egon das sogar selber dahin geschrieben, als Hin Hinweis, vielleicht sogar als Geist. Keine Ahnung. Guck mal im Dreck. Vielleicht sind auch vielleicht sind auch genau diese, diese Schilder mit der, äh, mit der Offenbarung und so weiter, vielleicht sind die auch nach seinem Tod von ihm Beschrieben worden, beschriftet worden, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Mir kam schon ziemlich alles sehr alt vor. Aber, ja, na gut. Das
1: ist war, war irgendwie so eine, so eine Theorie, die ich so im Kopf hatte beim, beim Gucken, weil ich dachte, hm, vielleicht, vielleicht war das ja doch irgendwie so von ihm gewollt, hier, das soll gefunden werden, aber halt nicht zu offensichtlich und so, ne, also,
0: ja. Ich meine, ich hätte es ja geil gefunden, wenn neben diesen ganzen riesigen Schildern so mit den Bibelzitaten noch ein weiteres gestanden hätte, äh, keine Werbung und keine kostenlosen Zeitschriften. Das, das hat mir irgendwie gefehlt.
1: Warnung vor dem Hunde. Ja, ja, exakt.
0: Schuhe aus! der Geist von Egon, weißt du, die, die gehen gerade so, Fibi, brichen das Haus deines Großvaters ein. Ja, kein Moment. Schuhe aus!
2: Gerade <lacht> frisch geputzt, alles wieder dreckig. Soll ich jetzt mal wieder wischen?
1: Ja, nee.
2: Aber der Schlüssel. <lacht> Morgen, Frau Kuhn, Essen! <lacht> Kissen, Dinge! <lacht> Matratze! Alles volle Paul-Ratt äh, Paul, äh, hier.
1: Der, der Gag mit dem, mit, dem, äh, mit dem Escort war übrigens im Original auch noch ein bisschen besser. Ja,
0: genau wie der Gag mit der Bar. Ja, auch viel ja. besser, ja. Das, Aber das kannst du immer, der Synchro, nicht vorwerfen. Weißt, wie willst du ja, das machen? deswegen, anders? es gibt Sachen, die
1: kannst du nicht übersetzen. Und wie gesagt, ich finde, die Synchro hat eigentlich echt das Beste, also es ist das Beste rausgeholt worden, was ging. Also klar, so ein paar Sachen, hast du schon gesagt, mit Goza, yeah, was in Deutschland Goza yeah, ist. Ah,
0: nee, klingt halt, dieses Goza klingt halt wie eine Fansynchro. Das klingt nicht gut. Ja. Das, ein Wort, das genauso ausgesprochen wird und nicht anders betont und nichts warum übersetzt man das? Das ist Quatsch. Das ist wie bei Ghostbusters 2, als ich die mexikanische Version gesehen habe oder die venezuelische oder irgendwas und die sind da unten in dem in dem Gang und auf einmal, Winston!
1: <lacht> ja, was soll das, oder? Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich haben sie, weil im Rest des Films, äh, weil das ja auch alles äh, Spanier oder Venezuela oder irgendein Mexikaner sprechen, haben sie sich gesagt, der muss jetzt auch so klingen, mhm. sonst fällt es ja auf, wenn da irgendwie akzentfrei Englisch dann irgendwie so nach dem Motto, what? das ist seltsam, ja. ey. da hinten ist eine äh, Amerikaner. Jetzt klingt es so ein bisschen wie e
1: Eduardo Rivera. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann gibt es noch ein neues Video von dir, beziehungsweise von euch. Ja, das ist das Beste von den
0: <lacht> veröffentlichten.
1: Kein Zweifel.
0: Äh, Erzähl mal. Ähm, ja, äh, wir haben ein, ein neues Video raus. Äh, ich dachte, dass meine YouTube-Moderatorin Annika äh, sich mal bilden muss und mal Ghostbusters gucken sollte, da ja noch nie nicht einen Film gesehen hat. Eine Schande, eine Schande. Eine Shandor. Eine Shandor. So, Eine Shandor. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich ihr den Film mal vorsetze, dann machen wir da direkt ein Video raus, so ein Reaction-Video. Weil ich persönlich ein großer Fan von diesen Reaction- oder First-Time-Watching-Videos bin. Weil gerade bei Ghostbusters, wenn ich dann sehe, dass der Film halt noch funktioniert bei den Leuten. Das ist sehr schön. Und gerade bei jüngeren Leuten, ähm, dann habe ich gedacht, das machen wir mal auch. Und dann kam viel Lachen zusammen und so. Und ja, wer leider hat das Video ein paar Schwierigkeiten gehabt bei der Aufnahme äh, mit dem Ton, mhm. da gab es so ein paar Aussetzer. Aber es ist jetzt nicht so, als ob der, der, der Sinn nicht durchkommt. Von daher würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anguckt. Und dann könnt ihr auch bitte mal ein Abo hinterlassen und auf die Glocke <lacht> drücken dann verpasst ihr nämlich, ähm, das Lustige war, dieses Video war so also ein unglaublicher Aufwand zu schneiden, weil ich mich mit einem neuen Videoprogramm auseinandersetzen musste. Aus Videostipp bin ich 20 Jahre raus. Krass. Und dann das Problem war halt, wir haben den Film über Netflix gesehen ähm, und ich hatte aber... Äh, das sind ja zwei Videobilder, die du übereinander legen musst. Einmal das Bild von uns, wir über den Film gucken, einmal den Film selbst. Und ich habe aber nur einen RIP gehabt von der DVD. Und die DVD läuft ein klein bisschen schneller. Mm. Minimal schneller. Mm. Und das heißt, ich musste halt wirklich äh, so alle drei Minuten musste ich das wieder anpassen. Und das war ein stundenlanger Aufwand. Ja. Destination, schaut euch das an und hinterlasst ein Abo und ein Glöckchen, damit sich das gelohnt hat. Mache ich. Weil... Das hat schon. Das. Ich danke dir. Ja gerne. <lacht> ähm, hast du auch, hast, ein Abo hast du eigentlich hinterlassen? Ja klar. Hast du ein Glöckchen hinterlassen? Nee. Das geht so nicht. Das geht. Aber auch ich gucke ja eh. Also ich erfahre ja eh, wenn du was neues machst. Ja eh ja genau. <lacht> es gibt keine Chance, dass ich das verpasse. Dann kam auch schon die ersten, Ich bin sehr glücklich. Die erste äh, <lacht> Nachricht. Ja, dann als nächstes Ghostbusters 2. Und ich so, oh, nee, boah, schon wieder irgendwie mehrere Abende hintereinander stundenlang schneiden. Allerdings ließen ließ mich dann YouTube wissen, ey, der läuft echt gut. Läuft echt gut als das letzte Video, wo ihr äh, mit Schleim rumgespielt habt. Destination müssen wir irgendwann dann auch noch Ghostbusters 2 gucken. Bin ich auch gespannt drauf. Aber ich bin auch ge gespannt auf das hier.
1: Ich habe es ja noch nicht komplett sehen können bisher, aber ich werde so schnell wie möglich nachholen. Und dann werde ich hier okay. natürlich auch mal meinen Senf dazugeben. Deinen Senf? Mhm. Senf, okay. mit M. Das ist Senf. nicht das gleiche wie Senf.
0: Senf. Kommt aus der Senferoper, oder? Mhm. Meine Witze sind heute nicht so gut. Ich dachte, ich bitte das der, der Gag ist ja eigentlich
1: auch von, von Rüdiger Hoffmann, glaube
0: ich. Das ist mir nicht bewusst. Das wusste da ich nicht. Das da gab es diesen,
1: diesen Gag, wo irgendwie erzählt, dass er mit, seiner, mit, mit einer Bekannten essen war irgendwie. Und äh, ja, dann sagte sie auf einmal so, ob ich ihr den Senf rübergeben könnte. Und da sage ich so: Senf? Das sagt mir aber gar nichts. Und reizt sie halt bis aufs Blut. Ne? So: Semper-Opa, das, das kenne ich. Das ist mir ein Begriff. Aber das, die könnte ich eher mal eben nicht so rüberschieben. <lacht>
0: Ich überlege gerade, warte mal, Senf? Ich sage auch Senf mit M. Also ich weiß natürlich das mit N, aber Senf, ich glaube, das, das entsteht aber
1: automatisch, wenn man es halt schnell ausspricht, ich glaube, dann, dann weil es sich, ich glaube, es lässt sich halt leichter, es geht leichter von der Zunge als Senf. Senf, ja. weil, das, weil das F halt näher am, am M irgendwie ja von absolut Bewegung dran liegt.
0: Aber es gab auch noch nie ein Missverständnis. Also ich habe noch nie Ketchup bekommen, wenn ich nach Senf, Senf gefragt habe. Ja, ich auch hab.
1: bisher nicht. Also, <lacht> also es funktioniert, man kann das machen. Das können wir hier bestätigen. Genau.
0: Sehr schön. Ja,
1: ja dann sind wir, glaube ich, mit den News soweit
0: durch. ne? Ja, also wenn jetzt nichts irgendwie unmittelbar... Ja, Moment, da checken wir doch
1: mal andere Quellen kurz. Moment.
0: Das bist also richtig, exclusive Ghostbusters Afterlife Collectibles found in Australian Showback. Das interessiert euch nicht. Also,
1: was man sagen kann, dass in den, in den, ähm, in den Filmcharts äh, in UK der Film jetzt irgendwie auf Platz 1 war, wohl als er jetzt äh, digital veröffentlicht wurde. Also, der auch dieses Dreier, äh, das Dreier. Package sozusagen digital, das scheint auch ziemlich durch die Decke zu gehen gerade, also Ghostbusters scheint momentan echt Begeisterungen vorzurufen. Das stimmt.
0: Und was man auch noch sagen kann, falls ihr uns von einem anderen Punkt äh, auf der Erde hört, am 4. Februar, merkt euch das mal vor, ist der Japan-Kinostart von Ghostbusters After... Ghostbusters After Live! <lacht> so, so ein Commercial gesehen. Ghostbusters! Ghostbusters? Ghostbusters! Geil. Äh, ja, also die armen ähm, japanischen Hardcore-Fans tun mir echt leid, die bisher so den Spoilern aus dem Weg gegangen sind. Ja. Ja, ich habe mir auch vorgenommen, ich bin ja Ich weiß, ich werde natürlich Ich habe jetzt das nicht im, in, unter Kontrolle, dass die Leute so nicht gespoilert werden. Aber ich wollte kein Teil des Problems sein. Deswegen hat man bisher noch nirgendwo irgendwelche Bilder von den alten Ghostbusters gesehen. Aus dem Film selbst, auf einer meiner Seiten. Das ändert sich nach dem 4. Februar. Ja, da seht ihr die nur noch. Ja. Alles vollballern.
1: Alles vollballern. Und mit dem CGI-Egon alles vollballern und so.
0: Nee, das nicht. Haben, das
1: nutzt ich ja ab. Wir haben eine Sache noch gar nicht erwähnt. Die hast du nicht auf deiner Seite nicht gepostet. So. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, die ich dir rübergeschickt hatte. Da hatte ich dir, glaube ich, einen Instagram-Screenshot äh, gemacht. Warte mal, ich suche das gerade noch mal raus parallel, weil das sollte man auf jeden Fall noch mal erwähnen, dass der Film äh, für einen Preis nominiert ist. Und zwar äh, die Art Directors Guild. Ähm, da gibt es den äh, 26th Annual Excellence in Production Design Award. Ja, Und äh, da ist der Film in der Fantasy Feature Film Kategorie nominiert. Äh, neben Dune zum Beispiel und Shang-Chi, was natürlich Konkurrenz ist, gegen die der sich wahrscheinlich nicht durchsetzen wird. Aber ich finde es trotz allem sehr cool. Und der ist ja auch in der Shortlist für die Oscars, ich glaube, für die visuellen Effekte, meine mm, ich. Ja. Also ja. ist noch nicht nominiert. Also es gibt ja immer erst diese Longlist, dann gibt es die Shortlist. Das wird ja mal quasi runtergekürzt von der Jury so ja. irgendwie. Und ähm, momentan noch auf der Shortlist. Also wenn der auch nominiert wird, das wäre schon cool. Also überhaupt, ja. überhaupt dass da ein Ghostbusters-Film bedacht wird, ist schon echt fast schon absurd,
0: aber irgendwie echt schön auch. Ja. Der erste war auch nominiert für den besten Titelsong, aber hat den nicht, nicht mm. mitnehmen dürfen. Ich weiß gar nicht mehr, ja. was hat denn zu der Zeit gewonnen? Weißt du das noch? Äh, ich glaube,
1: der, glaub, der hat
0: aber auch echt massive Konkurrenz. Äh, irgendwas, was weniger ins Ohr geht. Ich wusste es mal. Die Frau in Rot? Ich, ja, ich google das auch gerade. <lacht> äh, ich ähm, äh, ja, weil du falsch geguckt hast. Du hast nach 84 geguckt, aber die Verleihung ist erst 85. Nee, ich hab, es ich,
2: ist ich, Stevie
0: hab, Wonder, der ah. gerade anruft, um zu Bescheid zu sagen, dass er äh, die lieb habt. <lacht> das
1: lassen wir jetzt offen stehen, welcher Song das wohl war. <lacht> äh, ich habe ja hab keine Jahreszahl äh, eingegeben, aber ich sehe auch gerade, dass äh, Ray Parker Ju Junior Jahr 85 da auch performt hat bei den, mhm. bei den Academy Awards. Ja, das ist ziemlich cringy, der Auftritt. Ja, ach, jetzt wo ich das, den den Screenshot
0: sehe, ja. Hm. I just call to say I love you. Timo,
1: I just, du, du, du. Uh, I just did a podcast with you to read from a book
0: to say how much I care denn ich bin der Hausmeister der Lütte, mhm. und deswegen kehre ich lustig hm? ja. ich weiß Ich weiß. Grab, ich weiß. die Grabinschrift in, in einer, einer Putzfrau, sie kehrt nie wieder ja, ja. die Grabinschrift, äh, auf meinem Grab die Inschrift, er war nicht ganz so gewitzt wie ein alter Apachenmedizinmann und damit damit
1: starten, und damit starten wir jetzt in unsere Lesung okay. Brace bis 7 Uhr Wochentags, samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Dann lesen wir jetzt wieder aus einem absoluten Meisterwerk der Literaturgeschichte. Ach so, dann hole ich mir,
0: dann, ich habe jetzt das Jason-Dark-Buch hier. <lacht> ja, das meinte ich ja.
1: Okay. Kann ähm, irgendwer von uns beiden noch zusammenfassen, ich, was bisher passiert ist? Ich wollte ist. dich,
0: ich wollte dich gerade bitten. <lacht>
1: ähm. Ich, ich überlege gerade, was war denn beim letzten Mal? Also es gab es gab eine eine Verfolgungsjagd zwischendurch ja. mit einem mit einem goldenen Mercedes. Das ja, das noch. war doch
0: das vorletzte Mal schon.
1: Echt, ich dachte, das war nee, das war doch beim beim letzten Mal. Das hatten wir doch sogar als 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 Cover.
0: Ja, du hast ja recht. So, das ist ja schon das, eine Weile her. Wir haben
1: beim letzten Mal, glaube ich, ein paar Kapitel mehr gelesen, deswegen kann das sein. Das ja, ist äh,
0: ja überhaupt nicht notwendig, dass wir wissen, um was es geht. Unsere äh, Hörerschaft ist ja, ähm, äh, ist ja, die sind ja, die sind ja mittendrin. Die, die sind dabei. Das sind nicht solche Wannabes wie wir. Okay. Um, Aber, also, also
1: für, für die Leute, die jetzt gerade neu äh, ein, einsteigen, so was bisher im Prinzip passiert ist, ist, dass in in Ghost Town, wo gerade ein, ein, ein Film ge gedreht wird, äh, Wild West-Geister rumspuken und äh, im neunten Kapitel ist, die Geisterjäger endlich geschafft haben, auch am Ort des Geschehens anzukommen <lacht> und ähm, im Prinzip jetzt äh, auch mal involviert
0: sind in die Geschichte. Genau, und noch so ein bisschen Basics, also wir reden ja nicht von unseren Geisterjägern, sondern das sollte eigentlich ein Ghostbusters-Roman werden. Aber die ähm, äh, haben die Lizenz nicht bekommen, aus selbst versteht kein Mensch. Und deswegen musste Jason <lacht> Dark das um, umschreiben und seine eigenen Figuren draufschreiben. Wobei die Figuren manchmal trotzdem noch Egon und Peter heißen und, und so. Und Ray hat ja. mir glaube ich, auch mal gehabt. Als ich Winston habe ich noch nicht gelesen. Eigentlich
1: äh, heißen sie ja jetzt äh, Jerry, Brody und Des Destiny. Ja. Aber ähm, Destiny, die ja augenscheinlich weiblich ist, wird auch hin und wieder mal Egon genannt. Okay, ja.
0: Naja, das ist
1: Phoebe quasi vorweggenommen. Mhm. Stimmt, ja. Die braucht auch immer so, so, und so lange, um in einen Raum rein, reinzukommen. Stellt im ersten Bein rein, fünf Minuten lang. Ich will jetzt lesen.
0: Okay. Darf ich, ich anfangen? Natürlich, doch. Okay, das ist geil. Wir sind im zehnten Kapitel, 138. 3, 2, 1, tschüss. Nee, Quatsch, los geht's. <lacht> Brody und Destiny hatten zahlreiche Western gesehen. Deshalb wollten sie es so angehen, wie die Helden in den Filmen. Vor der Schwingtür des großen Saloon bauten sie sich im toten Winkel auf, machten ernste Gesichter und nickten sich zu. Aha, aha, mhm. aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. aha. Dann, <lacht> Dann sprangen sie. Leider hatten sie sich ein wenig verschätzt, was die Breite der Türen anging. Zudem trugen sie die sperrigen Kästen auf dem Rücken und damit knallten sie zusammen, so sodass ihr Eintauchen in den Saloon schon mehr Ähnlichkeit mit einer Bruchlandung aufwies. Was für ein wunderschöner Satz. Mhm. Destiny, die zierlich schlanke Frau, zog bei dem unfreiwilligen Zusammenstoß den Kürzeren. Sie, st sie strudelte, konnte sich nicht mehr halten und kippte auf den mit Sägemehl und Staub überdeckten Boden. Während Brody an ihr vorbeihuschte, bis zum ersten Tisch vorsprang, seine Laserlanze im Anschlag hielt und brüllte, Hands up oder an die Wand mit euch.
1: Die <lacht> Laserlanze. Hände hoch,
2: Geisterjäger.
1: Er hielt seine Laserlanze ja. in der Hand, also
0: ich fragt mich immer noch, wie so eine Laserlanze wohl so Das ist Sir Lancelot äh, äh nee, Sir wow. Tranzelot aus der firmation super Das trieb auch Destiny wieder hoch. Sie schnellte auf die langen Beine, <lacht> wollte schon schei erschießen und schüttelte <lacht> den Kopf, das war ein absichtlicher Versprecher, ich tromm's ein, natürlich. und schüttelte den Kopf, dass sich außer ihr und Brody niemand im Saloon befand.
2: Hast du eine Lücke in der Hirnschale?
0: fragte sie. <lacht> Wieso?
2: Da ist doch keiner. Ja,
0: sagte Brody. Aber es hätte einer im Saloon sein können, verstehst du? Nein. <lacht> Ach, das liegt nur daran, dass du kein Mann bist. Frauen haben keine Fantasie. Und Frauen gehören auch nicht in einen Saloon. Höchstens als Bargirl.
2: Verdammter Schau, wie ich, äh
0: Verdammter Chevy. Verdammter Chevy. Chevy Chase. Verdammter Caddy. Fauchte Destiny. Die Einrichtung des Raumes war so echt, wie es nur ging. Die Filmfritzen hatten all das herangeschafft, was in einen Saloon gehörte. Das alte Klavier war ebenso vorhanden wie die lange Theke mit dem halbblinden Spiegel dahinter und die Spucknäpfe in den Ecken. Prodi hob einen hoch, drehte ihn um und sagte, Leer!
2: Geister da spucken nicht,
0: erklärte Destiny.
2: Die spucken höchstens.
0: Wow. Auch das äh, übrigens etwas, das viele Leute nicht auseinanderhalten können, wenn sie so schreiben. Das stimmt. Brody hob die Schultern und trat hinter die lange Theke. Dort suchte er den Boden ab, nach Spucke oder was, <lacht> schaute mhm. in das Regal und entdeckte nichts als fingerdicken Staub. »Haben die Angst gekriegt, weil wir gekommen sind?« fragte er unglaublich, unglaublich flüsternd. Destiny hatte sich auf einen der runden Holztische gesetzt. »Vor dir bestimmt nicht.« »Vor dir denn?« Als Antwort hielt Destiny das Geistersuchgerät in die Höhe.
2: »Das ist der springende Punkt.«
0: »Du meinst wohl die hüpfende Birne?« »Auch das?« <lacht> Destiny rutschte vom Tisch.
2: »Verschwinde mal da hinter der Theke. Jetzt bin ich in der Reihe.«
0: Willst du suchen?
2: Klar! <lacht> der Pumuckel ist da! <lacht> Destiny ist da!
0: <lacht> Brody kam hinter der langen Theke hervor und ließ Destiny passieren. Destiny bückte sich und streckte den rechten Arm aus. Die Hand umklammerte den Stab mit der Glühbirne. Brody hatte sich vor der Theke aufgebaut und dreckte sich, um über den Tresen hinwegschauen hinweg zu können. Er sah nur Destinys gekrümmten Rücken und den Geistersuchstab. Danke, Jason Dark, dass du hier nicht ausgerutscht bist, zielistisch. Also das war eine Steilvorlage. Oh. Merkst du schon was? fragte er.
2: Mein Mensch!
0: War nur eine Frage.
2: Störe meine Kreise nicht und halte dich geschlossen,
0: tischte Destiny, wie du willst. Siehst du Kreise? Ja. Das ist <lacht> auch? Auch, auch im
1: Original übrigens noch eine Ecke cooler, weil sie sehr, 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 sehr trocken fragt. Do you
0: see Circles? Ja. Yeah. <lacht> Destiny rutschte über den Boden und suchte jede Ecke ab, als hätte sie einen Geigerzähler in der Hand. Auch in die Kästen unter dem Tresenaufbau leuchtete sie hinein. Das Holz roch noch frisch. Keine Reaktion. Allmählich wird es langweilig. Murde <lacht> Brody. Vielleicht funktioniert dein Apparat nicht.
2: Der funktioniert besser als du. Das sagst du. Und das meine ich so auch. Hä? Äh.
0: Brody verließ den Platz und erforschte den Saloon. Das Klavier interessierte ihn ein altes Orchest was? Orchestrion. Ist das richtig? Ja, keine Ahnung. Spreche ich <lacht> das richtig aus? Any Klavierliebhaber hier? Or Orchestrian. Ein Wow, ein altes Orchestrion. <lacht> Danke. Die Tastatur wurde von der von der Klappe verdeckt, auf der grauer Staub lag. Brody! Äh, ich meine, Brody! flüsterte Destiny plötzlich.
2: Ich habe es. Was hast du? Es leuchtete auf.
0: Stark oder schwach?
2: Noch schwach.
0: Warte, ich komme. Brody ging vorsichtig um die Theke herum. Neben Destiny ging er in die Knie und schaute gebannt auf die kleine Birne, die gelblich leuchtete. Destiny hatte sich noch nicht bewegt. Erst als Brody in Position gegangen war, streckte sie den Arm weiter aus. Das Leuchten der Birne verstärkte sich. Es wurde heller, fast strahlend und nahm auch eine andere Farbe an, dann schwenkte es über ins Grün.
2: "Hier müssen sie sein",
0: flüsterte Destiny sehr aufgeregt. "Gleich kommen sie bestimmt heraus." "Mach dich auf was gefasst, Brody." "Klar doch." Die Stimme äh, klar doch, die Stimme zitterte vor Aufregung. <lacht> Destiny führte das Gerät dicht über den Boden ließ keine Stelle aus und ihre Augen wurden noch größer, als sie sah, dass die Farbe der Birne abermals wechselte. Blau, dann Violett und allmählich schwach Rot.
2: »Die sind noch stärker als die mitleid Lady in London«,
0: flüsterte Destiny. »Und was machst du jetzt?«, wollte Brody wissen.
2: »Ich suche weiter bis...«
0: Destiny brach ab. Auch Brody sah, was seine Partnerin so sehr verdutzte. Die Lampe brannte zwar noch, aber sie flackerte jetzt an-aus. An-aus ist ein Blinker, oder? Was ist denn Destiny?
2: Weiß ich auch nicht.
0: Vielleicht stottert der Geist. Unsinn! Destiny und Brody zuckten zusammen, als sie hinter sich ein hallendes Geräusch hörten. Sie fuhren herum und schauten staunend auf den Deckel des Klaviers, der hochgeklappt worden war. Und plötzlich bewegten sich die Tasten, ohne dass jemand von dem Musikinstrument, vor dem Musikinstrument gesessen hätte. Das kenne ich, das sind so automatische Dinger. Mhm. Das gibt's bei Lucky Luke schon. Ja. Das ist nichts Neues. Ein Geisterspieler intonierte den Yankee-Doodle. Destiny lief es kalt den Rücken hinab. Geister suchten, suchen, aufspüren war eine Sache, aber sich von Geistern eingekreist zu fühlen und sie nicht zu sehen, das ja. war etwas ganz anderes, etwas sehr Unheimliches. Mit vorsichtigen Schritten und schussbereiter Laserkanone ging Brody auf das Klavier zu. Er hatte gerade drei Schritte getan, als es geschah. Eine ungeheure Kraft schien in dem alten Kasten zu stecken. Sie wurde befreit und plötzlich flogen die Tasten der Reihe nach, wie vom Katapult geschossen, aus, der aus ihrer Halterung in die Luft. Schwarze und weiße Tasten wirbelten durcheinander. Sie schufen Platz für eine fauchende Gestalt, die aus dem Klavier schoss, sich zu einer Wolke zusammenballte, unter der Decke kleben blieb und sich plötzlich aufspaltete. Aus einer Gestalt wurden sechs oh, sechs geisterhafte Wesen, die gekleidet waren wie Cowboys, tanzten in einem wirren Reigen über Brody und Destiny. Brody wollte was sagen, brachte aber kaum ein Wort heraus. Destiny hatte ihre Laserkanone gezogen und richtete die Mündung auf die Geister, und zwar auf alle gleichzeitig. Auch Brody hatte schon angelegt, als das Zittern durch den gesamten Bau lief. Der Boden sich öffnete und Brody ins Rutschen geriet. Er kippte nach hinten weg, schrie noch nach Destiny und sah und sah sie auf der Theke stehen, die Augen weit aufgerissen und ebenfalls kippen, weil in dieser Augenblick die Theke zusammenbrach. Destiny stieß einen spitzen Schrei aus. Ah! Danke. Gerne. Während sie hinterrücks von der Theke kippte. Sie feuerte noch, aber einen Geist traf sie nicht. Und Nein. Nee. <lacht> Nein, ja doch, nee. <lacht> unter Destiny tat sich ein Loch auf, das immer größer wurde. Die ganze Theke krachte hinein. Destiny hörte noch, wie Brody brüllte, bevor sie auch, <lacht> bevor sie auch verschluckt wurde und in die Tiefe tauchte. Die Geister der alten Goldgräber aber waren frei, endlich, und sie genossen es, heulen und pfeifen durch den Zaloon zu jagen, an den Wänden glitten die hauchzarten Schattenwesen hoch, jagten über den Fußboden, an der Decke entlang und näherten sich der Tür. Die erste kleine Geisterarmee war dabei, Ghost Valley in Besitz zu nehmen, und weitere würden folgen.
1: Warum? Hat, hat sich jetzt äh, die, die, die Schriftart im letzten Absatz geändert?
0: Weil du dir das als dramatischen Erzählerpart vorstellen musst. Denn weitere ja. Geistarmeen werden folgen. I see. I get the picture. Weißt du, was the mich picture. interessieren wird? Ja, bitte. Was eigentlich mit dem Jerry Kent gerade so los ist. Man das, weiß es nicht. Das ist ja geil, oder? Das war ein ganzes Kapitel. Es war ein kurzes Kapitel.
1: Und jetzt kommt das mega lange Kapitel. Und das dass wir uns bitte aufteilen. Ich weiß doch gar nicht, ob wir das in Gänze. Boah, ist das lang. Schaffen, das ist richtig lang.
0: Und dann ist es aber auch, glaube ich, nur noch ein Kapitel. Nee, oder? Es, lustig, hat, oder? es hat 13 Kapitel. Das habe ich vorhin schon oh, beim Blättern. Okay. Also die letzten beiden Kapitel können wir uns dann für die letzte. Ja. Podcast-Session aufheben. Ja, bin wir nix. gucken mal, ob wir das nächste, also ich
1: denke mal, wir teilen uns das auf und dann gucken wir mal. Wir ja, weiter. Da, da, ja, so, ja.
0: Denk das mal.
1: Was? Denk das mal. Denk das mal. Ich denke, also bin ich.
0: Yeah. Elftes Jerry, Kapitel. Jerry, Jerry, Jerry.
1: Jetzt wird auch die Frage beantwortet, was Jerry wohl macht. Yeah. Jerry Kent fühlte sich als Retter der verlorenen Stadt. Jerry, Jerry. Genau so. Er schritt in der Mitte der Main Street, rechts und links, glotzten ihn die alten, leeren Fassaden an. Auch wenn sich die verdammte Stadt noch so unbewohnt zeigte, er wusste es besser. Irgendwo lauerten sie und er würde sie hervorlocken. Vor allen Dingen Skikatze. Miau. Diesen gefährlichen Medizinmann, der sich bisher noch nicht zu zeigen getraut hatte. Das ist der
0: gewitzte Medizinmann. ja. Obwohl, hier ist ein gefährlicher Medizin, Mann. Stimmt. Ich finde das geil, dass, was du vorhin vorgelesen hast hier. Die alten Fassaden glotzten in Andrusch und Stämme das so vor, so Glotz, Glotz, Glotz. Glotz, Glotz, so,
1: und der geht da so lang, so, 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 Schleich, Schleich,
0: ey. Das so, es fühlt sich das Ratter so voll, so, Rett, Rett. <lacht> Schlender, Schlender. <lacht> Schlender, Schlender. <lacht> Schlenderman. <lacht>
1: Schlenderman. <lacht> Wie gut ist das denn, Der schlender -Man. Richtig gut. Jerrys Blick Nee, Moment. Doch. Jerrys Blick war nicht allein nach vorn gerichtet. Er schaute auch nach rechts und links, achtete auf Bewegung, doch hinter den blinden Fenstern der Fassaden konnte er nichts und niemanden erkennen. Am Ende der Main Street begannen die Berge. Die Straße schloss fast Wallah. bündig mit den steilen, ja. klippenartigen Formationen ab. Und Peter sah, <lacht> ach,
0: <da
1: war's> <lacht> sah auch die großen, höhlenartigen Tunnel zwischen den Vorsprüngen und breiten Felsnasen. <lacht> die gehen auch übrigens zum Felsnasen-Ohrenarzt.
0: Oh Gott. Dort, ja, oh Gott. ich weiß, der war schlecht. Oh, dort, nein, dort. nein, das, ist das Schlimme ist, ich fand den lustig. <lacht> ich feier den voll. <lacht> Dort
1: führte der Weg in das Innere des Berges und Jerry fragte sich, ob er und seine Freunde nicht dort hineingehen müssten, um Skikatze zu holen. Ja. <lacht> Danke. Erst wollte er den Sheriff, Wyatt Earp. Ja, was wollte er? Wollte er ihn vernaschen? Wollte er äh, mit ihm reden? Was wollte er? So,
0: Vernasch, vernasch.
1: Vernaschen. Vernasch. So, so, Bim, Ba, bim ba. <lacht> oh Gott. Jerry Kent war sicher, dass Wyatt Earp oder sein Geist im Office wartete. So war das immer in den Western-Filmen. Weshalb sollte es hier in Ghost Valley anders sein? Obwohl die warmen Strahlen nicht mehr in das Tal fielen, weil die Sonne hinter den Felsenbergen verschwunden war, stand die Hitze noch über der Main Street. Das Tal hatte sich in den letzten Stunden ebenso aufgeheizt wie die Felsen, die jetzt die aufgespeicherte Wärme allmählich zurückgaben und mit dazu beitrugen, dass es noch schwüler und wärmer wurde. Solar. Heizung. Das roch <lacht> nach einem Gewitter. Jerry ging weiter. Er betrat den hölzernen Gang und schlich unter einem breiten Vorbau entlang. Er wollte so wenig Lärm wie möglich machen. Vielleicht konnte er White Earp überraschen. Ui. Hinter dem Haus mit dem Vorbau befand sich das Sheriff's Office. Die Fassade war braun angestrichen worden. Jerry nahm noch den Geruch der Farbe wahr. Wenn er sich bückte, scheuerte die Kleidung auf seinem Rücken und er spürte auch den kalten Schweiß. Und endlich schwitzt wieder jemand in einem Jason-Dark-Buch. Ja. Und das alles für 50.000, murmelte er, während er sich dicht an der Wand weiterschob auf das erste Fenster zu. Zu hören war nichts. Oh. Der Song. Selbst von seinen Partnern hörte Jerry nichts. Oh. Noch einmal drehte er sich um. Sein Blick glitt zurück und er sah in der Ferne das Filmteam versammelt. Gebannt starten sie in die Geisterstadt, um zu erleben, wie die drei Geisterjäger ihre Arbeit erledigten und ob es ihnen überhaupt gelang, das Ghost Valley wieder sicher zu machen. Den letzten Meter schob er sich vor. Jerry holte noch einmal tief Tiefluft und peilte durch die Scheibe. Schräg blickte er in das Office hinein. Peil, peil. Leer! Leer! Nix! Nada!
0: Niente! Rien! Leerdammer.
1: Leerdammer. Jerry, Jerry wollte sich schon enttäuscht zurückziehen, als, als ihm etwas auffiel, genau dort, wo der Gang begann oder auch die Gang begann, je nachdem, der zum Jail führte. <lacht> sah er eine Movement, äh, eine Bewegung. Zuerst glaubte er sich getäuscht zu haben, bis er entdeckte, dass dort eine Gestalt stand. Ein Geist. <lacht> Das ist eine Überraschung. Grün, grün schimmerte er in seinen Umrissen. Er, er bewegte seinen Kopf, als würde er sich mit jemandem unterhalten, den Jerry allerdings nicht sehen konnte. Vielleicht saß jemand am Schreibtisch. Um das überprüfen zu können, hätte Jerry Kent direkt vor die Scheibe gemusst und das wollte er nicht. Er rechnete sich eine bessere Chance aus, wenn er den anderen überraschen konnte. Deshalb zog er sich wieder zurück, betrat die Main Street, ging einige Schritte vor, und baute sich so auf, dass er gegen die Tür des Office schauen konnte.
2: »Hey, Sheriff!«,
1: rief er mit lauter Stimme.
2: »Komm raus, wenn du kein Feigling bist!«
1: <lacht> Nichts regte sich. Jerry verzog das Gesicht. Hm. »Soll ich dich holen, du komisches Gespenst? Oder hat ein Typ wie White Earp plötzlich Angst gekriegt? Hättest du eine Hose an, wäre die schon längst voll, wie?« Jerry lachte über seine eigenen Worte. Muss <lacht> oh er drüber Gott. Lachen.
0: Ja, ist ja witziger als ein gewitzter Medizinmann. Richtig, als
1: äh, Skikatze. Miau. Er hoffte, provozierend genug gewesen zu sein, um den anderen locken zu können. Der ließ sich Zeit. Allmählich wurde Jerry sauer. Er packte seine Laserkanone fest, gab sich einen Ruck, richtete die Mündung auf die Tür und sagte, wenn du nicht kommst, dann hole ich dich. Warte nur. Er hatte es tatsächlich vor und war schon einen Schritt gegangen, als sich die Tür bewegte. Langsam wurde sie nach außen gedrückt. Sehr hässlich knarrte sie in den
2: Angeln. Ich kann das
0: besser, wenn ich nicht heiser bin.
1: Wow, danke. <lacht> Langsam wurde sie nach außen gedrückt. Sehr hässlich. Also, das hatte ich ja schon. Zudem schleifte sie noch mit ihrer unteren Seite über den Boden.
0: Schleif, schleif. Schleif,
1: schleif. Bis zum Anschlag wurde die Tür aufgestoßen. Jerry Kent bekam freie Sicht in das Office und auf die beiden Geistgestalten. Ja, es waren zwei. Einmal Ui. Wyatt Earp. Und der andere neben ihm, in diesem altmodischen Bratenrock, dem typischen Kleidungsstück der Spieler, musste sein lungenkranker Freund Doc Holiday sein. Der ist,
0: der ist schon tot und ist immer noch lungenkrank. Das ist mal richtig Arschkarte gezogen, ja. du.
1: Er trug einen Kreuzgurt mit zwei Revolvern. Earp stand vor dem Doc er sah so aus, wie man ihn von historischen Fotos und aus Western-Filmen kannte. Und Jerry, der mit dem Auftauchen gerechnet hatte, musste zweimal schlucken.
2: <lacht>
1: <lacht> als er schluck, schluck. Schluck, schluck. Als er die beiden Burschen sah, das waren
0: Geister. Danke, dass das nochmal erwähnt wird. Das ist auch, das ist auch total, verstanden. es ist nicht so, so erkenntnismäßig mit einem Ausrufezeichen, so, oh, das waren Geister, sondern so ganz normal mit einem Punkt hinten dran. Das waren Geister, ja. ja. Und das einfach nochmal den Lesern halt auch zu
1: erklären, was. Das also, ist, ich meine, das stand schon drei Sätze vorher irgendwo ist, und Das da ist wie und,
0: bei der Sendung oh mit der Maus am Ende, das war russisch. Das war ein Geister.
1: <lacht> durchscheinend und trotzdem kompakt und beide bewaffnet. <lacht> durchscheinend und trotzdem kompakt ist auch, auch so ein geiler Satz. Ja. So sollte der, der nächste, der nächste Ghostbusters-Film heißen. Durchscheinend, Ghostbusters, durchscheinend und kompakt. Ja, bin ich deiner Meinung. Jerry fragte sich, ob sie ihre Kanonen auch einsetzen konnten. Jedenfalls entschloss er sich, keine Rückzieher zu machen, sondern voll am Ball zu bleiben. Denn Forschheit war noch immer die beste Selbstverteidigung. Ihr seid ja doch nicht so feige, fuhr er die beiden an. Los, kommt auf die Straße, damit wir es ausschießen können. Oh Soll schließlich echt sein, ihr Helden. <lacht> Während seiner Worte ging Jerry langsam zurück, den Doc und den Sheriff dabei stets im Auge behaltend. Oh hatte seine Weste zur Seite geschoben. Auf der linken, nackten Brustseite, nee, Entschuldigung, auf der linken Brustseite sah Jerry den Stern. Ohne eine Antwort zu geben, setzte sich White in Bewegung. Kein Laut entstand, als er aus dem Office schwebte. Er befand sich jetzt auf dem Stepwalk und schuf damit Platz für den Doc. Gut, dass nicht der Catwalk war. Auch der <lacht> kam lautlos. <lacht> 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 <sorry>, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Seine trotz der Transparenz knochig wirkenden Hände lagen auf den Kolben der Revolver. Er war bereit, die Schießeisen jeden Augenblick zu ziehen, aber er ließ sich Zeit. Wahrscheinlich wollte er sich erst noch richtig in Position bringen. Jerry Kent hatte im Kino immer sehr gut Acht gegeben. Etwas breitbeinig hat er sich aufgebaut. Mit beiden Händen hielt er die Laserkanone fest. Der rechte Zeigefinger lag am Abzug.
0: Dass die auch ist vielleicht auch ein Knopf, das ist von dem, von dem Fun.com Protonenpack. Weißt ja, kann du? Sein, ja. Ja. Um,
1: um seine eigene Furcht ein wenig zu überbrücken, pfiff er ein Liedchen. Den Yankee-Doodle. weiß nicht, wie der geht. Keine Ahnung. Na, kommt schon, ihr Knilche, sagte er. Auch der Doc hatte die Straße erreicht. Er befand sich noch rechts von Jerry, während Wild Herb ihm direkt stand. Wisst ihr, weshalb ich hier bin? Fragte er. <lacht> Als er keine Antwort bekam, gab er sie selbst. Um euch auf die lange Reise zu schicken. Es ist nämlich mein Job, mit Geistern aufzuräumen. Er bekam immer noch keine Antwort. Los, Doc, stell dich neben Wyatt. Ich will euch beide mit einem Schuss erledigen können.
0: <lacht> Skikatze wird dich fressen.
1: <lacht> hatte die Worte gesprochen und Jerry horchte auf. Skikatze, ist der schon da? Ja! Er klang es zu schön. <lacht> Wo denn?
0: <lacht> oh Gott. Im Berg, da ist sein Grab, da ist er erwacht. Unheilgeschaf, Herrn von hier. Skikatze muss einfach
1: kommen, um seinen Bruder zu rächen. Ihr wart es, die... Genau, White, wir waren es. Meine Freunde und ich haben dafür gesorgt, dass der Bruder nicht mehr schleimen kann. Auch Skikatze <lacht> wird vernichtet. Er hat viele Helfer. Er soll er ruhig. Wir sind auch nicht von gestern. Erst erledige ich oh. euch, dann kommen die anderen an die Reihe. Und Skikatze hebe ich mir für den Schluss auf. Sagt noch eins. Wer von den legendären Westerngestalten wird mir noch begegnen? Jetzt kommt's.
0: Unser Freund Buffalo Bill wartet noch.
1: <lacht> Und wo? <lacht> das wirst du erleben, erwiderte Wyatt gerade so laut, dass
0: Jerry ihn auch verstehen konnte. Entschuldige. Danke. Danke für die hilfreiche Information. Ich, ich, ich finde es auch geil, dass die davon ausgehen, dass sie verlieren, diese Auseinandersetzung. Ja, wem werde ich noch begegnen? Niemand, denn wir töten dich jetzt. Ja, Auf das die Idee kommen stimmt, sie nicht. ja, genau. Die haben, also, die haben schon abgeschlossen. Ja, ja, die sind fertig mit der Welt. Deswegen sind die auch so stumm.
1: Aber in diesem Augenblick zog der Doc. Jerry hatte natürlich darauf geachtet. Dass der Doc so schnell sein würde, überraschte ihn trotzdem. Er vergaß, selbst abzudrücken, schaute in die Mündungen der beiden Revolver, aus denen plötzlich etwas hervorschoss, das bei Jerry Schreckensvisionen hervorrief. Mein oh Gott. Schleim.
0: Ein Schleimsprenger dabei.
1: Geil weiß-grüner, widerlicher Schleim, wie er ihn schon von anderen geistern kannte, Also Eiter. Und das zog Schoss auf ihn zu wie aus einem Pickel. Äh, wie eine gewaltige Schlange. Denn beide Schleimhäfen vereinigten sich dicht vor seiner Brust und Jerry bekam die Ladung voll mit. Da ergeben sich Bilder an meinem Kopf, das möchte ich jetzt nicht beschreiben. Der Aufprall schüttelte ihn nicht nur durch, er trieb ihn auch einige Schritte zurück. Ich muss es doch kurz erklären. Es erinnert mich ein bisschen an diese, an diese Extreme Ghostbusters Parodie. An die, an, an die, an die Porno-Parodie, okay. Alles Richtig, klar. Ja. Ich wollte das Wort jetzt nicht so sagen, aber gut, Porno. Ja, können, können wir ja sagen, wir sind ja für Erwachsene hier. Ja, es ja, steht ja explizit dabei beim Pornografie. <lacht> Der Aufprall schüttelte ihn nicht nur durch, er trieb ihn auch einige Schritte zurück. So bekamen die beiden Geistwesen Gelegenheit, sich neu zu formieren und einen neuen Angriff zu starten. Sie huschten zur Seite. Auch Wyatt hatte einen Revolver gezogen. Er schoss aber nicht auf Jerry, sondern zielte auf den Stützpfosten eines Vordachs in Jerrys Nähe. Auch diesmal traf er die Ladung. Nee, auch diesmal traf die Ladung. Ja. Entschuldigung, was lese ich denn? Das ist ja furchtbar. Jerry hörte noch das Klatschen und auch das verdammte Knirschen. Knirsch, Knirsch, Klatsch, Klatschen. Das, <lacht> das entsteht, wenn Holz bricht. Ich wusste nicht, dass, dass das Holz klatscht, wenn es bricht, aber okay. Da er in der unmittelbaren Nähe stand, war er sich auch der Gefahr bewusst, in der er plötzlich schwebte. Von einem herabfallenden Dach wollte er nicht begraben werden. Obwohl er mit Schleim bedeckt war, sprang er zur Seite, merkte, dass das Zeug wie Kaugummi klebte, drehte den Kopf und schaute zu, wie das Dach der Veranda einkrachte. Mit einem danke, mit einem donnernden Getöse schlug es auf den Boden auf. Getöse, getöse.
2: Getöse, getöse.
1: Der Staub wühlte sich in wühl, die Wühl, wühl. Er nahm Jerry die Sicht auf Doc Holiday <lacht> Sicht. Sicht. Aber jetzt konnte er sehen. See, see. <lacht> auf, der, <lacht> auf der gegenüberliegenden Seite wollte er in die Deckung eines Fasses huschen. Husch, husch. <lacht> Jerry wurde wütend. Ey, wüt, Krakeel, ey. Ich werde euch helfen, hier herumzuschleimen, brüllte er, während er das Fass ins Visier nahm, kurz zielte und abdrückte. Ah! Sein Schrei begleitete den gekrümmten Lichtbogen, der voll in das Ziel einschlug.
2: Boom!
0: Wow, danke.
1: <lacht> das, Fass, das Fass geriet in Brand und auch Wyatt Earp fing Feuer. Also die Geister fangen Feuer. Okay. Was Bescheuertes. Jerry hörte ihn kreischen. Wie eine Furie schoss der Geist des ehemaligen Sherrys in die Höhe, drehte sich spiralförmig dem dunkler gewordenen Himmel entgegen und schaffte es trotz allem nicht, sein Ziel zu erreichen. Denn in Höhe der Dächer explodierte er hast so, die Fetzen nach allen Seiten davonflogen. So, explodier, explodier, oh, spring, Explodiere. spring, fetz, boom, fetz. Boom. Gott. Je Jerrys lachen Geld über die Straße. <lacht> so einen habe ich. Wo steckst du, Doc? Ich will dir auch einen verpassen. Du hast mich eingeschleimt. Das kannst du mit jedem anderen machen, aber nicht mit Jerry Kent. Höchstens mit Clark Kent, hast du gehört? Das stand Schrie da nicht. Schrie Peter. Schrie Peter, das stand da nicht. Eine <lacht> Antwort gab der Doc nicht. »Hast dich versteckt, wie?« schrie Jerry. »Los, zeig dich endlich, damit ich dich umpusten kann, du verdammter Schleimer!« <lacht> Rauch trieb Jerry entgegen. Er stammte vom brennenden Fass, das in zahlreiche Einzelteile zerfallen war, die vor sich hinkokelten. Koke, »Wo konnte der Doc go, 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 go. nur stecken?« Jerry überlegte verzweifelt. »Ja, es gab genug Verstecken in Häusern und Buden, aber Jerry glaubte, dass sich der Doc wieder ins Sheriffs Office zurückgezogen hatte.« <lacht> Entschuldigung. Ich hole dich, brüllte er und schoss. Während das, danke, während das Laserlicht als gezackter Strahl, zack, zack, aus der Mündung fauchte.
0: Fauch, fauch. <lacht> schwenk, schwenk. Schwenkte
1: Jerry, die, schwenkte Jerry die Waffe, sodass er die gesamte Hausbreite abfauchen konnte. Abfauch, abfauch. <lacht> Das Holz war trocken, es stand blitzschnell in Flammen, explosionsartig lösten sich die Bretter und fegten als glühende Teile auf der Straße. Harry hatte es hier voll, als wäre dies der Anfang vom Ende. Wenn eine Bude richtig brannte, würde sehr bald die gesamte Geisterstadt abgefackelt sein. Da, da, da. Er schritt zurück bis auf die Mitte der Main Street und blieb dort stehen. Äh,
0: stehen bleib, stehen bleibt. <lacht> keiner
1: zeigte sich. Er wusste, dass es zumindest noch zwei Jäschner waren. Einmal der Doc und zum anderen dieser Buffalo Bill, von dem er bisher noch nichts entdeckt hatte. Das passte ihm überhaupt nicht.
2: Da, da, da.
1: <lacht> Herzlich willkommen in der Orbitek. Er wusste, dass es zumindest noch zwei... Ah, tschüss. Hat. das hatte ich ja gerade schon. Ja, die
0: war richtig gut, die
1: Passage, von daher... Mhm. Er dachte wieder an den Schleim, verzog das Gesicht, schaute in die Höhe und sah auf einem der Dächer gegenüber eine Bewegung. Das war Doc Holiday. Er stand dort, hielt beide Revolver in Anschlag und wurde von Qualmwolken des brennenden Hauses umweht. Jerry hielt voll drauf. Du schleimst nicht mehr! Schrie er gegen das Prasseln der Flammen an. Du nicht mehr! verdammt, Unhold! Er traf auch. Du wirst nie wieder einen Mann vorschleimen, der eine Laserlanze trägt. Richtig. Die Seite mache ich noch fertig. Ähm, aus dem Geist des Doc Holiday wurde eine schattenhafte grüne Gestalt, die uh, vom Dach ja. her gen Himmel fuhr, ja. kreischte und sich plötzlich Nee, Entschuldigung, sich platzend auflöste. In den Triumph mischte sich bei Jerry aber die Sorge um das brennende Hausdach. Noch hatte das Feuer nicht über übergegriffen. Aber wenn, dann war nicht nur Buffalo Bill, der angeblich noch herumgeistern sollte, gefährdet, sondern auch seine Partner und der Jupp, der Geschäftspartner. Destiny und Brody Parker waren in den Saloon gegangen. Das finde ich auch so nur Unsinn, dieses Waren gegangen. Was das für ein ja, das ist das von Deutsch? Ja, das ist das, was hier durchgehoben Fruchtbar. wurde. Gehört oder gesehen hatte Jerry nichts mehr von ihnen. Sie mussten sich irgendwo verborgen halten oder waren noch drinnen. Aber hatten sie dann den Lärm nicht gehört? Der Jerry wurde unruhig. Na klar, ohne ihn kamen die beiden bestimmt nicht zurecht. Das Prasseln der Flammen wurde leiser. Ein paar Funken wurden noch in seine Nähe geweht. Das war alles. Dafür vernahm er andere Laute. Ein infernalisches Heulen fegte über die Straße. Im, fisch, ersten Moment, <lacht> Im ersten Moment hatte er das Gefühl, ein Jet wurde dicht über den Bergkuppen hinwegjagen, bis er feststellte, woher dieses Geräusch tatsächlich drang. Aus dem Saloon, sein Geräusch. Äh, aus dem Saloon. Jerry wurde bleich. Bleich, bleich. Im Saloon topte die Hölle. Er musste in Hölle, Hölle, Hölle. Okay, ihr Schleimer, ich werde euch schon kennenlernen. Hä? Redete ich sich Jerry Moods. Entschlossen ich. ging er auf die Pendeltür. Steht da so? Entschlossen ging er auf die Pendeltür zu, deren beide Hälften zitterten, als hätten sie von innen her vollen Druck bekommen. Das war auch der Fall. Und hier höre ich auf.
0: Ich bin dafür, dass du den nächsten Absatz noch weiterliest. Okay.
1: Selbst Jerry wurde überrascht. Er konnte nur mehr einen Arm hochreißen, um sein Gesicht zu schützen. Denn im nächsten Augenblick, jahrte die Geisterhunde aus dem Saloon und war blödschnell weilen über ihm.
0: Ja. Ich kurz was trinken. Ich kenne das Gefühl ganz genau. Es ist ein Gefühl als, verschluckt dich die Hölle.
1: Halle, Halle, Halle.
0: Jetzt verschluckt dich die Hölle. Schluck, Halle. schluck, schluck. Dieses Gefühl hatte Destiny, als die Reise plötzlich <lacht> abwärts ging und äh, sie auch Brody schreien hörte. <lacht> nee, äh, äh, äh. Er war vor ihr in der Dunkelheit verschwunden und ebenfalls in ein Loch gestürzt, über dessen Tiefe sie nur spekulieren konnte. Geil,
1: wie ein Nachrichtensprecher, richtig gut.
0: Dann hörste Destiny das Klatschen. Wasser, dachte sie noch, äh, vor, vor, bevor es auch sie erwischte. Sie tauchte mit den Füßen zuerst ein in die eiskalte Brühe, die ein Liedstag später über ihr zusammenschlug. Berlin. <lacht> Bonn. China. Der chinesische Schweinpfut. »Wenn dich die Tiefe verschluckt, kommst du da nie mehr raus«, dachte sie. Mit einer Hand führte sie Schwimmbewegungen aus, in der anderen hielt sie immer noch die Kanone umklammert. Sie war eine gute Schwimmerin, erreichte die Oberfläche wieder und rief nach
1: Brody. »Sie war eine gute Schwimmerin und wurde später Sängerin der Bande Rammstein.« »Ja.
0: <lacht> Willst du mir das Trommelfeld zerreißen, knurrte Brody? Destiny erschrak so sehr.« dass sie das schwimmen vergaß und untertauchte denn sie war recht dumm
1: <lacht> das Danke
0: echt. für den Hinweis Mühsam kam sie hoch Spiwasser spei spei. spei spei Entschuldigung ich muss mit dem Ja Geräuschen ist schon in so. Ordnung ja, sorry. und erkundigte sich keuchend ob Brody okay wäre fast
2: wirklich
0: so gut wie aber ich hasse dieses kalte Wasser, weißt du? Das ist diese Eisbacke-Challenge, diese, äh, oder was da gerade? Mhm, genau. Ich liebe es poolwarm.
2: Fällt dir etwas auf, Brody?
0: Ja, das Wasser ist nass.
1: Sag mal, der Brody, ist das nicht der, der eigentlich so der Ray-Typ ist? Spricht der ja.
0: Nein, der spricht nicht so, aber das ist mir doch egal. Okay. Gut. Ich bin ganz ehrlich, ich bin äh, okay, hier weiter. einfach ein bisschen aus. Alles gut, mach weiter. Okay, okay. Nein, 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 du hast recht. <lacht>
2: Fällt dir etwas auf, Brody? Ja, das Wasser ist nass. Wow. Nein. Unsere Stimmen, die hallen so nach. Ich habe gerade das Phänomen des Echos entdeckt. Ich vermute, dass wir uns in einer unterirdischen Berghöhle befinden, zudem in einem Bergsee. Ich kann nicht gut schwimmen,
0: sagte Brody kleinlaut.
2: Dann schwimm doch ans Ufer. Und wo bitte geht es zum Ufer? Mir nach. Schwimm, 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 kraul, kraul.
0: Die beiden konnten sich wenigstens schattenhaft erkennen, denn durch das hoch über ihnen liegende Loch fiel graues Licht in die Tiefe, das allerdings noch vor der Seeoberfläche versickerte. Destiny schwamm vor. Brody versuchte sich neben ihr zu halten, aber das gelang ihm nicht. Nein. Er war einfach zu schlecht. Nein. Zudem zog der Energietornister auf dem Rücken wie Blei. »Schaffst du es, Brody?« »Ich, ich ver... ich...« Der Rest des Satzes wurde von einem Blubbern verschluckt, weil Wasser in seinen Mund gedrungen war. Mit wilden Paddelbewegungen schafft es Brody, sich an der Oberfläche zu halten und Destiny zu folgen. Aber die Zeit kam ihm lang vor, seine Kräfte erlahmten allmählich und er starb. »Nein.« <lacht>
1: Das ist ja schön wär's, wenn die Geschichte
0: wär's bald mal zu Ende, oder? Es kostete ihn immer mehr Kraft, sich an der Oberfläche zu halten. Plötzlich schrie, schrie, schrie Ste Steffi... <lacht> schrie Steffi. Plötzlich stieß Destiny einen Jubelschrei aus. Uh
2: -huh. Ich spüre Grund, Brody. Wir haben es geschafft, yeah. <lacht> uh <lacht> Tio, lebt leben
0: Brody drückte seine langen Beine nach unten, konnte ebenfalls den Boden ertasten und bewegte sich mühsam voran. Er spürte die Steine unter seinen Schuhsohlen, sah Destiny nicht mehr, dafür jedoch einen zuckenden Lichtschein, der nicht nur das Wasser traf, sondern auch sein Gesicht und ihn blendete. Blend, Destin blend. Ja, genau, so war das. Destiny hatte die Taschenlampe hervorgeholt und eingeschaltet. Klick. Sie leuchtete in die Runde. Brody strampelte. Ja, richtig. Brody strampelte sich an Land. Es war dickes Geröll, auf dem er sich prustend und keuchend... So. Niederließ. Geschafft, stöhnte er. Ich dachte schon, mein
2: letztes Stündlein hätte geschlagen. Ja? Es war verdammt knapp, Brody.
0: Brody nickte. Siehst du was? Ja? Was denn? <lacht> Was war's denn? Viel Höhle! Kluges Mädchen, bei solchen Antworten wird mir klar, wie wichtig es ist, dass du zu unserem Team gestoßen bist. Destiny streckte ihm die Zunge heraus.
2: Ich sehe einen Stollen!
0: Und wo führt der hin?
2: Entweder tief in den Berg oder nach draußen.
0: Tolle Antwort.
2: Idiotische Frage!
0: Destiny stieß Brody mit dem Fuß an.
2: Steh auf, wir müssen in den Stollen hinein von dem ich gar nicht weiß, ob es weiter hinausgeht oder aber hinaus. Das steht hier nicht. Hinein oder hinaus. Egal. Ich höre jetzt auf zu Reden.
0: Brody erhob sich ätzend. 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 Ächz. Äch. Wasser ran aus seiner Kleidung Rinnen, und bildete rin. an den Füßen eine Lache. Lach, lach. Erst das... Erst das... Ach, nee. Erst jetzt im Schein ihrer Taschenlampe nahm er wahr, dass Destinys Armeehemd durch die Nässe, wie eine zweite Haut an ihrem Körper klebte, er pfiff leise. Toll, sagte er, du solltest dich wirklich nicht immer in unter unserer Uniform verstecken, dafür bist du viel zu schade. Oh, das ist so eklig, Entschuldigung, das ist so widerlich. Destiny richtet die Taschenlampe wieder in den Stollen.
2: Nun unterdrück mal etwas deine erotischen Gefühle und denk an unsere Aufgabe, obwohl du schon recht hast, möchte ich meinen.
0: Nein, das sagt sie nicht. Mhm. Sie mussten den See umrunden. Auch Brody hatte seine Taschenlampe hervorgeholt. Die beiden Lichtlanzen vereinigten sich. <lacht> und? und Schlüsselmeister und Torwächter holten zurück. mag deine ja, Augen.
1: Ach, hör auf, ey. Diese Szene, ne?
0: Der <lacht> die Skriptonite, hat die nicht unglaublich dazu gewonnen jetzt im Englischen überhaupt nicht meine Frau fand übrigens auch furchtbar <lacht> die beiden die Lichtlanzen vereinigten sich und glitten über die feuchten Innenwände der großen Höhle wieso
1: klingt das denn die ganze Zeit alles total pervers ich verstehe das nicht. das
0: das das sagt nichts über das Buch aus das bist du mein Freund da war was raus bitte. Ach, bitte ach bitte bitte Oh bitte. Destiny senkte die Hand mit der Lampe. Sie schickte den Strahl auf den Stollen zu. Da müssen wir rein. Bodhi nickte und blieb stehen. Warte mal, Destiny, ich muss nachdenken. Über was? Über unsere Lage.
2: Und wie sieht die aus?
0: fragte Destiny. Bodhi zögerte. Nicht gut, sagte er dann. Die Geister haben uns im Saloon dann schön reingelegt. <lacht> Dein Geistersuchgerät ist zwar effektiv, aber im Kampf gegen die Biester hilft es nicht. Und unsere Waffe?
2: Das Wasser war nicht gut für die Geräte, stimmt's?
0: fragte Destiny. Das gebe ich zu, ja, ja. Und wie sieht es mit unseren Laserkanonen aus? Ja, die werden das alles überstanden habe.
2: Da bist du sicher?
0: Hackte Destiny noch einmal nach. Klar doch. Schließlich habe ich das Projekt entwickelt und erfunden. Es ist immer was Besonderes. Ich habe das Projekt erfunden. Mhm.
2: Dann verlasse ich mich mal auf dich.
0: Das kannst du nicht nur, das musst du auch. Ab jetzt übernehme ich die Führung.
2: Klar. Sowas lässt sich doch in Brody Parker nicht gefallen, dass eine Frau ihn beim Schwimmen kalt erwischt hat.
0: Brody grunzte nur. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> er hackte seine Lampe am Gürtel fest, da der Lichtschein ihm den Weg weisen sollte. Wenn die Lampenstrahlen über die Wände geisterten, sahen sie die Feuchtigkeit, die sich dort abgesetzt hatte. Risse, Spalten und Einschnitte... Wechselten sich ab mit nasenartigen Vorsprüngen oder kleinen Ecken mit den Nasen, hat das aber auch hier in ja, dem Kapitel, ne? ja. Vor ihnen öffnete sich der Gang. Brody leuchtete hinein, der Lampenstrahl verlor sich in der Finsternis.
2: Ist der lang,
0: früsterte Destiny.
2: <lacht>
0: Umso schneller müssen wir gehen. Die beiden zögerten nicht länger. Sie tauchten ein in den Stollen und mussten schon sehr bald ihre Köpfe einziehen, da sich die Decke immer mehr senkte. Zuerst gingen sie gebückt und schließlich bewegten sie sich auf allen Vieren weiter. Da Brody schwerer und dicker war, fiel ihm das Robben nicht so leicht.
2: <lacht>
0: Ist gut, dass du mich nicht hast vorgehen lassen, lästerte Destiny.
2: Du hättest mich bestimmt schon längst
0: aus den Augen verloren. Ich gestehe, ich hätte jetzt was anderes vermutet. Mhm. Zu Brodys Erleichterung wurde der Stollen bald wieder breiter und höher. Sie konnten wieder normal laufen und stellten fest, dass der Gang in eine weitere Höhle mündete. An deren Rand blieben sie stehen. Beide staunten, als das Licht ihrer Lampen über den großen Steinhaufen glitt, der sich ungefähr in der Mitte der Höhle befand. »Verstehst du das, Destiny?«, fragte Brody verdutzt. »Nein!« »Aber das muss was zu bedeuten haben.« äh, »Du könntest es dir mal ansehen.« »Warum ich?« »Weshalb nicht?« Destiny ging. Brody folgte ihr langsamer. Er war nervös geworden, sah plötzlich eine Bewegung gegenüber an der Felswand, riss die Laserkanone hoch und schoss. Danke, danke. Ja, das meine ich doch. Er schoss, ja, er hm, schoss. Entschuldigung. Der grüne Lichtbogen zerteilte die Schwärze, tanzte über die Wand und bildete dort ein zuckendes Muster, das schnell wieder verschwand, als sich Destiny über Broli's Reaktion aufregte.
2: Bist du denn blöd geworden?
0: <lacht> ja, ich dachte, da wäre was gewesen.
2: Das war nur mein Schatten!
0: Das musst du mir doch vorher sagen.
2: Kissen, Dinge, mein was mein also Schatten? Mit schwarzen Punkten drauf.
1: Das ist ja merkwürdig.
0: Ach oh Gott. Destiny schlich um den großen Steinhaufen herum wie eine Katze um den heißen Brei. Brody kam zu, 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 zu irgendeinem <lacht> Er sah, es tut mir leid, ich habe zu viel Speichel im Mund, das ist nicht halt gut. gut. Er sah, dass Destiny stehen geblieben war und zu ihm schaute.
2: Hast du was? Ja, Brudi, ich hab's gefunden. Was? Diese Steine müssen eine besondere Funktion erfüllt haben. Hm. Destiny fuhr sich mit gespreizten Fingern durchs Haar. Ja, ja, das müssen sie. Ich kann mir auch schon vorstellen, welche. Und? Das war mal ein Grab. Für wen? Ich kann mir vorstellen, wer hier mal gelegen hat, das äh das das riesig förmlich. Ein stinkt hier etwa? Witzbohm!
0: <lacht> Klatsch, <schwimmt der> Destiny.
2: <lacht> das gerade musste wichtige Persönlichkeit präsentiert haben. Brody, du geistiger Nichtschwimmer! Schwing deine Gehälenwurzeln an! Wozu haben deine Eltern dich studieren lassen? Du geistiger Nichtschwimmer!
0: <lacht> kann sein, dass mein Miko etwas übersteuerte bei der letzten Destiny-Sätze. Das kann sein, ja. Mal gucken. müssen. <lacht> wir, wir, wir pegeln das aus im Schnitt. Okay. Weiß ich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass unser geheimnisvolle Skikatz da gelegen hat. »Der
2: Kandidat hat nur Punkte!
0: rief Destiny. »Klar, Destiny. Du bist die Größte, falls du es schaffst, den lieben Skikatze zu fangen.« »Das müssten wir dann!« »Richtig. Wo und wie und wo und wie?« »Hast du keine Idee?« fragte Destiny. Brody leuchtete mit der Lampe einen weiteren Stolleneingang ab. »Da müssten wir hin, denn hier ist der Kerl ja nicht mehr.« »Sehr richtig!« lobte Destiny. Wieder begann das gleiche Spiel. Diesmal hatten sie es besser, denn die Decke blieb in einer Höhle, in einer Höhle. Höhe, aber auch in einer Höhle. Auch das. Zudem verbreitete sich der Stollen noch an einigen Stellen, wenn Quergänge und Nischen abzweigten. Destiny blieb plötzlich stehen und schnüffelte.
2: Holzbrudi, so riecht Holz.
0: <lacht> und äh, was heißt das?
2: Dass wir in einem Stollen gelandet sind, den man erst vor kurzem ausgebaut hat. In einem Christstollen. <lacht>
0: oh Nein. Gott. oh
2: Schau dir die Stützbalge an.
0: Destiny schlug mit der flachen Hand dagegen.
2: Das ist alles neu, das riecht ja noch frisch hier.
0: Dann müssen die Knaben vom Filmteam hier gewesen sein. Und was bedeutet das? fragte Destiny wie in einem Quiz im Fernsehen. Brody oh, grinste von Ohr zu Ohr. Wir werden einen Ausgang finden, sang er. Wir werden einen Ausgang finden, <lacht> sang er, bevor er fürchterlich sing, niesen sing. musste. Ausgang finden, let's see. Und Angst hatte, dass durch dieses explosionsartige Geräusch fast die Decke eingestürzt wäre.
2: Reiß dich zusammen,
0: beschwerte sich Destiny.
2: Jetzt weiß jeder, dass wir da sind.
0: Und wen meinst du, da wen meinst du damit?
2: Die Skikatz und seine Freunde! <lacht>
0: Die ich noch nicht gesehen habe.
2: Das kann noch kommen!
0: Angst spürten die beiden nicht mehr. Also, außer er vor ihr, ja. Er, hatte ganz er, er, spürt, er spürt aber wahrscheinlich auch schon länger nichts mehr. Dass, der, dass da noch nichts einge, eingebrochen ist, gell, dieser Stollen, so wie die Kaif die ganze das ist Zeit. Unglaublich, ja. Die Filmleute hatten den Stollen nicht nur gut abgestürzt. Ach, deswegen. Sie hatten die Gänge verbreitert und in den Nischen hatte der Pyrotechniker bereits seine Feuerwerkskörper hingelegt. Vielleicht sollte ein Teil gesprengt werden. Noch war es ruhig, bis die Stimme erklang. Auf einmal war sie da und sie wehte wie ein finsterer Hauch durch den Gang, bevor sie verhalte. Hau, halte. <lacht> Aber da hatten die beiden schon genug gehört. <lacht> Ihr seid in mein Reich eingedrungen. Skikatze wird keiner Barm kennen. Er vernichtet jeden Gegner. Jeden. <lacht> <lacht> Noch tenten sie mehrere Schritte. Destiny ging auf Brody zu, als wollte sie beim Schutz suchen.
2: äh, 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 äh sag mal, du, hast du, hast du das gehört, Brody?
0: Ich bin ja nicht taub. Destiny ließ den Strahl ihrer Lampe keisen.
2: Äh, ich ich sehe ihn aber nicht, Brody. Du, der hat sich verstettet.
0: Irgendwo knisterte es, als würde Holz brechen. Sie schauten sich erschreckt an. Dann tauchte Brody in eine Nische und leuchtete sie aus. Hier rieselt es. Was denn? Das Gestein oder der Staub. Verdammt, der Balken wackelt jetzt auch noch. Schnell wie ein Irrwisch tauchte Brody aus der Nische. Gerade noch rechtzeitig, denn einer der Balken hatte zu viel Druck bekommen. Das Knirschen wurde lauter. Plötzlich brach der Balken in der Mitte auseinander und erste Steine prasselten zu Boden. Prassel, Richtig. Oh, jetzt so ein Prasselstückchen, das wäre geil. Was ist denn ein Prasselstückchen? Das ist, äh, das bei euch heißt das vielleicht Prasselteilchen. Ich kenne das nicht, Prassel. Weißt du? Aber du kennst so so so. Ich glaube in eurer Gegend heißen das die Teilchen, oder? Das, das das so Gebäck, was man zum Kaffee Das kenne ich ja, das kenn ich. Das heißt bei uns Kaffeestückchen. Ja. Und äh, es gibt auch Prasselstückchen. Das ist halt so ähm, äh, mit, mit 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 so das Prassel beim Essen. Also so, so, grad, so
1: Streusel oder was? Ja, so Streusel. Ah, also, okay. also 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 ja.
0: unten sind diese diese Schichte Schichte. Das fällt mir auch nicht ein. Verdammt, wenn du so Schichten hast. Schichten so unten. Nein, also Schichten, also Boden. so was? Teig, Boden, Boden. Nein, 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 das ist noch unten drunter. Also so 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 Dingskuchen. Ich will das jetzt wissen. Ah, oh, Verdammt wir. Komm mir gleich. hier ab an der Stelle. Wir klären das jetzt. Blätter, Blätterteigstückchen, ja. wo ah, oben okay. Streusel drauf sind. Voll geil. Ah, okay. So. Ja. Das Knirschen wurde lauter, plötzlich brach der Balken in der Mitte auseinander und erste Steine prasselten zu Boden. Prassel, die Partner verschwanden so, ja genau, so schnell wie möglich und stießen sich gegenseitig weiter. Besorgt schauten sie zur Decke, aber über ihnen blieb noch alles heil. Nur hinter ihnen wallte der Staub durch den Gang und breitete sich in zwei Richtungen aus. Rodi leuchtete in die Wolke. Destiny, ich sehe was! Wo? in der Wolke. Ehrlich? Ja, was denn? Einen Geist. Auch Destiny leuchtete, zuckte zusammen und legte wie schützend eine Hand auf Brodys Schulter. ski war es nicht. Eine andere Gestalt, die sie schon einmal gesehen hatte, und zwar auf Fotos oder Zeichnungen. Einen großen Hut trug der Geist, dazu braune Lederkleidung mit Fransen besetzt. Der Rock reichte bis an die Oberschenkel. Das Gesicht unter der Hutkrempe war sch schmal. Ich wollte gerade sagen, war schwul. <lacht> Sorry. Er wurde von zwei Bärtchen geziert, einer auf der Oberlippe. Der zweite Bart besaß die Form eines Dreiecks und wuchs am Kinn. Der Schandor. Ja. Weißt du. Gleich kommt Goza und zerreißt ihn, die müssen gar nichts machen.
2: <lacht> weißt du, wer so aussieht und wer auch immer eine so große Flinte getragen hat? Brody? Ich glaube, das war Buffalo Bill. Richtig, der ist es auch.
0: Brody's Stirn legte sich in Falten. Ja, und was machen wir jetzt? <lacht> Na, was wohl? fragte Destiny spitz. Was tun Geisterjäger, wenn sie einen Geist sehen? Oh, scheiße, das passt mir gar nicht, jammerte Brody. Wieso denn nicht? Für
1: Buffalo Bill habe ich als Junge immer so geschwärmt. Das ist aber schon so der, der, der Ray-Moment jetzt, ne?
0: <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Ich äh, glaube, ich mal kurz hier gucke. Ja, oder wir machen hier Schluss. Wir können natürlich auch hier Schluss machen. Wir könnten hier Schluss machen, ja. Ich meine, ganz im Ernst, wir haben
1: jetzt, äh, wir, haben, wir haben wir haben fast eine Stunde gelesen, oder? Krass. Ja, das Schlecht. dauert auch mal lange. Ich glaube, so lange haben wir bisher noch gar nicht
0: gelesen, oder? Haben wir nicht da die, ich glaube,
1: die, die, das ja. erste Mal haben wir, glaube ich, richtig okay. lange gelesen. Ja gut, dann
0: ähm, machen wir hier habe ich einen neuerlichen, äh, eine neuerliche Esels... Äh, ich auch. Bei, ist, oh, bei dem Buch, scheißegal.
1: Nein. Sonst, 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 sonst mache ich sowas nicht. Ich weigere mich vehement, ein Buch irgendwie zu knicken oder
0: irgendwas, aber bei dem Buch, sorry. Es ist auch eine Schande, weil hinten bei mir steht Originalausgabe drauf. Ich will nicht wissen, was das wert ist. So. Ja, bei mir auch. Ich glaube, das steht überall
1: drauf. Ja, was nur diese eine Originalausgabe ich gab. Ich wollte gerade sagen, also, keine Ahnung, gab es da verschiedene Auflagen? Nee. Nein, 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 nee. nein, nein, nein,
0: nein, nein.
1: Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ich finde, das ist so das Wichtigste. Umschlaggestaltung Quadrografik Benzberg.
0: Steht das vorne irgendwo drin?
1: Ja. Unter Bastei Lübbe hm. Taschenbuch Band 13029 und Copyright 1986 bei Bastei Verlag.
0: Aber pass mal auf, ja, bitte. das hier ist auch geil. Bisher ist im Bastei-Löbe-Taschenbuchprogramm von Jason Dark nachstehender Band erschienen. Ghostbusters. <lacht>
1: 13.006. Okay, das heißt, ja. das ist vor dem zweiten Roman erschienen? Krass. Ja. Da, das ist verrückt, das, das, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte mal, das wäre als drittes Buch erschienen. Nee, das, das ist... Tatsache 86, das ist ja, ja. verrückt, da habe ich noch nie drauf geachtet. <lacht> Gott, ey, Quiz verkackt, weißt du? Und äh, das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich, glaub, ich setze mich jetzt zur Ruhe, podcastmäßig.
0: Also, bei neun von zehn richtigen Antworten kann man ja nicht von verkackt reden. Ja, es gab Leute, es, die äh, haben auch zehn von zehn
1: gehabt und ich habe gehört, es gibt schon äh, neue, neue Mitbewerber hier
0: bei Spectral Radio. Oder? Ja, gut, ich meine, du, du ähm, ähm, handelst das ja, du musst die ja irgendwie. Die müssen ja an dir vorbei quasi. Ja? Das ist ja witzig, dass in meiner Webcam die Bewegungen flüssiger sind, wenn
1: ich mich selber anleuchte, als wenn ich äh, das Licht einfach so normal einstelle.
0: Das ist tatsächlich witzig. Das Hättest du ja <lacht> <lacht> das mal ganz am Anfang gesagt, dann äh, hat mir hier nochmal eine ganz andere Stimmung drin gehabt. Warte. Hallo, oh Gott. Hallo. 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 Na? Ja. Auch hier. Und was macht ihr jetzt noch? Schreibt es in die Kommentare. Ich gehe einkaufen. Jetzt noch. Ich muss. Ach so. Den ganzen Tag keine Zeit gehabt. Und jetzt hatte ich Podcast. Du musst, dann geh doch aufs Klo. Nein, das nicht. Ach so. Das nicht. Das nicht. Ähm, Gut. ja. Hat mir Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir noch ein bisschen von dem Buch vor uns haben. Ja. ja.
1: Aber dann würde ich sagen, nächstes
0: Mal ziehen wir durch, oder? Werden wir 20 Seiten schaffen. Mal gucken, wie viel wir diesmal geschafft haben. Diesmal waren es von 138 bis 161. Ja, ordentlich. Das schaffen wir nächstes Mal.
1: Ich würde sagen, nächstes Mal halten wir uns mit, mit den News wirklich ganz, ganz kurz. Wenn, wenn wir lesen und äh, dann, dann lesen wir an einem Rutsch durch. Dann machen wir so eine schöne Finalsendung. Weil die Leute freuen sich ja immer so, wenn wir lesen.
0: Ja. Ja gut, wir haben jetzt haben wir 25 Seiten dann noch vor uns. Das, das sollte gehen.
1: Das sollte gehen, gell?
0: Ja. Das sollte wohl. Darf durch. nicht wieder so viel Zeit verstreichen. Jetzt, klar, wir, jetzt hatten wir viel zu tun gehabt mit dem Film und so, aber die Leute sind ja auch ganz versessen darauf zu erfahren, wie es weitergeht. Das muss man auch respektieren Dann und natürlich, dem natürlich. nachkommen. Ähm, die Comics müssen wir auch un unbedingt weiter
1: besprechen. Ja. Ähm, da sind wir jetzt ja bei Get Real und ja. äh, da habe ich Bock drauf, da habe ich
0: richtig richtig drauf. Da habe ich Bock auch Bock drauf, drauf total. Es das das sind viele, viele, viele ähm, regelmäßige Sachen jetzt so ein bisschen die letzten zwei, drei Monate in den Hintergrund gerückt, weil so viel um den Film war. Ey, wir haben sowieso noch so viele Sachen. Ich hatte ja mal so eine Liste gemacht an, an
1: Themen, die wir hier noch irgendwie besprechen könnten und so weiter. Also da kommt noch ganz, ganz viel Folgen im Fokus und so weiter. Wir wollten ja auch mal irgendwann über sumerische Kulte in Bezug auf Gosa und so reden. Das, das Gut, das, da brauchen mal Vorbereitungszeit. Das, so bald wird das nicht passieren, aber wir haben ganz, ganz viel Großer. Über den Afterlife-Score müssen wir auch noch reden. So Und wir wollten ja auch mal eine Serienbesprechung zu äh, Psy-Faktor machen.
0: Winston.
1: Oh ja, da muss ich mich aber krass viel neu mit auseinandersetzen. Ich auch, aber das, das wäre etwas, wo wir, das können wir eh so nach und nach mal gucken und das ja. ist jetzt nichts, was wir jetzt in den nächsten vier Wochen machen oder so. Es sind noch einige richtige, wichtige ja. Kernsachen
0: da dabei, die kommen müssen.
1: Die äh, Filmations Ghostbusters habe ich auch ja auch auf der Liste, das habe ich ganz, ja. ganz unten stehen.
0: <lacht> ja, aber die, die, sind auch irgendwann mal wichtig, das muss man, ja, das muss auch irgendwann auch mal durch, durchgehen. Um.
1: Auch hier nochmal, der Aufruf haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber äh, falls falls ihr euch irgendwie da draußen Themen wünscht und sagt, hey, das wäre cool, wenn ihr da mal drüber sprecht oder so, dann schreibt das doch gerne mal, ihr könnt das in die Kommentare schreiben, ihr könnt das auch irgendwo bei Instagram und bei, also wo ihr uns finden könnt, auch privat so anschreiben und äh, schlagt uns doch gerne mal ein paar Themen vor, also wenn 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 da gute Ideen dabei sind, dann machen wir das auch gerne.
0: Richtig. Wenn die schlecht sind, machen wir die aber nicht. Richtig, dann äh, machen wir es nicht.
1: Oder wir machen schlechte Folgen. Das können wir auch machen. Ja. Und dann sagen wir, ihr habt es ja so gewollt.
0: Richtig, richtig. Absolut richtig. Jawohl. So, ich uh, bin auserzählt. Ich auch. Ups, du <lacht> auch? Hab Ich habe gerade das Licht versehentlich
1: ausgemacht. <lacht> oh Gott, Ich bin so verpeilt.
0: Ah äh, Ja, war schön, Timo. Hat großen Spaß gemacht. Ja, das kann ich nur zurückgeben, Danny. Also, wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir das eigentlich gestern Abend schon machen können. Aber nee, gestern Abend ging es nicht, weil ich hatte ja Richtig. Aber ja. ich
1: hatte das Gefühl, das war eine äh, harmonischere Folge als die letzte. Jetzt die jetzt hier? Ja, fand ich auch.
0: Ja, Weiß ich gar nicht. Also ich, ich habe äh, jetzt tatsächlich die letzte Folge äh, gehört über die letzten Tage. Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt nach der Pause. So, so. Wie, wie, wie wir da irgendwie klingen, halt. Ja. Aus der Situation raus, halt, irgendwie von extern gehört. Ich fand es eigentlich ganz cool. Ich muss zugeben, ich musste echt ein bisschen reinkommen jetzt wieder. Also, heute hatte ich das Gefühl,
1: war ich wieder mehr drin. Weiß nicht. Letztes Mal, auch als ich es gehört habe, hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwie wieder ins Podcasting reinkommen. Ich habe ja auch dazwischen vier Wochen nichts mehr gemacht. Also, das, das macht, ich finde das krass, wie sich das immer bemerkbar macht, wenn man einfach mal ein paar Wochen Pause hat. Und nichts mehr in der Richtung macht und irgendwie muss man sich wieder reinfühlen. Letztes Jahr hatten wir einen
0: Kickstart nach der Winterpause, weißt du das noch?
1: Ja, stimmt. Da, das war sehr, das ging sehr
0: raketenmäßig los.
1: Da waren wir auch <lacht> dann total im Flow, also ich finde, also ich persönlich, vielleicht bewertet man das auch immer noch anders, wenn man das halt selber macht, so wenn es der eigene Content ist, aber ich hab immer so, das, also als ich es gehört habe beim beim Schnitt, ich dachte echt so, ey, man, man, man hört das echt, dass, dass wir da irgendwie wieder reinkommen mussten. Also speziell ich. Also ich weiß nicht. Also bei bei dir ging's, fand ich.
0: Aber heute, ja. heute, heute bin ich zufrieden. Ich fand äh, uns beide. Äh, egal, ich find's immer gut. Egal. Ich find's immer gut. Ich dätte
1: jetzt auch eins trinke.
0: Ja, eben, ja, deswegen muss ich noch einkaufen gehen. Ich, ich trinke jetzt
1: auch ein Bierchen, so, zur Feier des Tages. Oh. Ja, ich meine, ich habe ja heute in, in Ghostbusters The Board Game das erste Szenario von The Cedric Scramble geschafft, ja, nachdem ich mich ja. äh, dreimal dran gewagt habe und jedes Mal verkackt habe. Und da ist jetzt Miller Time. Da ist jetzt Miller Time und ich habe aber auch ein bisschen Haus <lacht> Ja, es ist, es ist ja wirklich so, aber ähm, auch nochmal der Hinweis, weil ich es ja tatsächlich ein paar Leuten schon, die mich äh, angeschrieben hatten, als wir Pause hatten und gefragt haben, ja, wann geht's denn bei euch mal weiter und ich schon gesagt hatte, ja, Patreon-Unterstützer kriegen eher was zu hören als die regulären Hörer, was dann am Schluss nicht so gestimmt hat, deswegen sorry nochmal für die vollmundige, äh, für das vollmundige Announcement, aber äh, hatte ein bisschen äh, privat äh, um die Ohren. Aber ich werde mich jetzt dran setzen und ähm, denke mal nächste Woche, Ende nächster Woche oder so. Also quasi, wenn ihr das jetzt hört, Ende dieser Woche. Boah, ich, ich würde echt,
0: ich würde echt, ich würde echt äh, Sachen versprechen, wenn sie fertig sind. Weißt du? Ja, ich habe, ich habe mir jetzt und? einen
1: Zeitplan gemacht. Also, ich, hab, okay. ich, ich bin nein, jetzt nein. wirklich, ich bin jetzt wirklich dazu übergegangen. Weil sich da auch noch ein Podcast-Projekt angebahnt hat. Darüber werde ich aber noch nicht reden. Ähm, deswegen bin ich jetzt echt dazu übergegangen, auch für Podcast-Projekte immer Notizen zu machen. Also ich schreibe mir gerade echt alles auf. Also ich werde gerade total organisiert. Das, ist, äh, das,
0: das fühlt sich ganz, ganz schön an. <lacht> aber, aber du kannst ja organisieren und kannst trotzdem dann einen Tag später feststellen, dass du gerade gar, gar keinen Bock hast. Auf irgendwas. Ja, mal gucken. Im Moment
1: habe ich, hab ich Bock und äh, mal schauen. Ich sehe zu, dass ich das jetzt die Tage hinkriege, jetzt, wo ich die en Energie wieder habe. Sehr gut. Jetzt hört sich gut an. Deswegen. Also das, ich, ich, ich will es ja auch jetzt mal machen und hinkriegen, weil ich ja gerade die Spiele auch wieder so gern spiele. Es wird ja um die Boardgames gehen. Äh, ähm, habe ich halt
0: echt Bock drauf wieder. Das freut mich sehr. Ich bin wirklich sehr erfreut. Ja, du bist ja nicht dabei. <lacht> Also du,
1: du kannst ja gern mitmachen, aber ich, du hast es ja nicht so oft gespielt, glaube ich,
0: ne? ich. Ich freue mich mit und ich habe mich auch vorhin gefreut über ein äh, Bild vom Bot-Game auf deinem Instagram. Ja. Spectral Danny oder so. Ist das Spectral Danny? Ja. Okay. <lacht> Folgt Danny über Instagram. Ja. Kann, und der kann man machen. Spectral Danny. Bei Instagram. <lacht> mhm. Bei TikTok ist er noch nicht, ich auch noch nicht. Noch nicht, genau. Weil wir noch an unseren Dance-Moves üben. Eben. Mal gucken, Twitch, Twitch kommt demnächst noch wahrscheinlich. Twitch kommt noch, das finde ich gut. Ich, ja. ich
1: überlege ja echt, ob ich irgendwie Twitch-mäßig mal irgendwas mache. Ich weiß nicht, eigentlich hätte hätt ich Bock drauf, aber ich wüsste noch nicht so richtig, in welche Richtung das gehen kann. Aber also, wenn ich da eine gute Idee hätte, würde ich es gerne machen. Da hätte ich, hätt ich wirklich Bock drauf.
0: Ja, ich bin schon, ich kann mir nicht mehr aufbürden. das ist schon zu viel, schon zu viel. Okay. Na gut, dann ja. Äh, ja, besprechen wir uns nächstes Mal wieder, wir zwei. Wir, besprechen, ja, wir, zwei. wir sprechen uns besprechen und sprechen uns nächstes Mal wieder mit einem geilen Thema, auf das ich mich auch schon freue.
1: Welches verraten wir nicht, weil wir es selber noch nie wissen?
0: <lacht> ja, also wenn wir das machen, was du, was wir, wo du jetzt gedacht hast, das safe ist für diese Woche, dann finde ich es cool. Ach so, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir es jetzt quasi Doch, ja, wir okay. machen
1: genau das Thema. Ah, dann, dann, ja okay, dann wird es, dann wird ziemlich geil und dann werdet ihr euch auch fragen, warum haben die eigentlich so lange gebraucht, um über dieses Thema zu reden? Aber es wird cool. Ich, Genau. So, dann okay. äh, bis zum nächsten Mal und äh, wir verabschieden uns wie immer mit den weisen Worten, die einst ein, äh, ein, ein gewitzter Medizinmann schrieb. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.